0: El otro día vi un TikTok que hablaba justamente de Danieva, ¿no? Y era un, una persona musulmana eh, hablando con un ateo. Ya sabes, estos títulos eh, tendenciosos que le ponen a los TikToks, ¿no? Casi como lo que hacemos nosotros. Entonces decía, no, la, la batalla final, un musulmán contra un ateo. Y el compita este le decía, dice no, es que no hay ninguna cosa que sostenga la teoría de Danieva y la chingada. Y le dice, el, el compita que es musulmán, le dice, a ver, vete al inicio de la uvaridad, dice, a ver, al inicio de la uvaridad, ¿qué había? Y le dice otro compa, no, que el Big Bang, y le dice, no, 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 no te vas tan lejos, dice, no, 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 estamos hablando aquí del inicio de la humanidad, o sea... Toma la humanidad hacia atrás, dice, ¿había más gente o menos gente? Y el vato le dice, no, pues que menos gente. le dice, y si cuando había menos gente te vas hasta atrás, tras cada vez ha habido más gente o menos gente. No, pues que menos gente. Dice, y no podría llegar a un punto donde tú rastres esa menos gente a nada más un par, una pareja de dos, dos hombres o lo que tú quieras llamar homínidos, que empezaron a tener a los demás. Le dijo, no, pues sí, le dice, pues ahí está, ¿no? La historia de Adán y Eva. Son esos dos primeros que lo iniciaron todo. Uh -huh. Y ya se acaba el dicto porque el otro compa quería refutar, pero pues como el dicto que era a favor del musulmán, pues ya me no dejaron que refutara, ¿no? Terminaron. <risa> ¿Tú crees que esta historia de Adán y Eva tenga. Evidentemente tiene. E ese, sus ese sustento está, porque pues es lógico, ¿no? Si te vas hasta el fondo, pues a lo mejor empezaron con dos. Pero ¿crees que tenga un sustento? O sea, que sí haya posibilidad de esta historia.
1: La convencional. O sea, la historia tradicional de Adán y Eva, de de bíblica. ¿Mm? Como de estas dos personas que iniciaron algo. Sí hay posibilidad
0: porque... O sea que todos somos hermanos porque unimos de dos nada más. Mm... Una sola pareja.
1: No lo sé, o sea, porque tampoco creo que ese sea como precisamente el, el inicio de todas las cosas. Recordemos que también hay mucho simbolismo que se le adjudica a esta historia. En realidad está como la, las versiones arquetípicas, está como la teoría que se le adjudica, ¿no? El, como el, el, el conocimiento al que accede Eva como un hongo, como la manita muscario, como algún hongo, como... Hay un montón de no cosas que se dice no sobre... sobre Daniel, nada, o sea, que <risa> es algo, algo mucho más simbólico que algo literal. Claro. Eh, yo creo que es una mezcla de ambas cosas. También por el libro del que estaremos hablando el día de hoy, ¿no? Definitivamente siento que... Sí tiene algo de, re, de, de literal y tiene algo también muy simbólico. Eh, definitivamente en esta historia se encierran um, muchos secretos simbólicos, por así decirlo, no sé si con intención de resumir lo, lo acontecido de lo que va la historia o de guardarlo encriptadamente para también ciertas eh, personas, no lo sé, ¿no? porque también eh, lo hemos hablado, ¿no? ¿cuál es la mejor forma de de conservar el conocimiento hablado, transmitido de a forma de oral, historias. a través de historias, porque es más fácil recordar una historia fantástica que con los detalles y con sí, claro. lo técnico, lo claro, todo claro. ese tipo de cosas. Entonces es mucho más fácil recordar un cuento, sí. tal cual es, que recordar una, eh, una historia detallada de sucesos y todo ese tipo de cosas. ¿no? Entonces yo creo que posiblemente encierra ambas cosas. Y el día de hoy estaremos hablando de un libro que mencionamos en el episodio anterior. ¿Sí, ¿Es el anterior? El anterior, sí. En
0: la, la cia, ¿no? En la no.
1: anteanterior. ¿De cuál es el...? El anterior
0: fue de los reptilianos.
1: Ah, sí, cierto. De...
0: Donde mencionamos una vez por, por una vez más que son falsos. <risa> para todos aquellos si creadores no lo de los reptilianos. Vaya, Vayan vaya, a verlo vaya. para que vean cómo dijimos bueno. que eran falsos. Todo o sea, era falso, no crean es. nada.
1: Y mencionamos este libro en el episodio de la cia, el ojo que todo lo ve.
0: La, las, las líneas de sangre de los Illuminati. Un gran libro. ¡Ja, <risa> Y ya sacamos acabamos de hablar hoy. No,
1: no, no. Vamos a estar hablando de este libro de Thomas Chan, este cat, cataclismólogo.
0: cataclismólogo. Bueno, en
1: realidad, él, eh, sí, por medio de sus estudios, o más bien gracias a sus estudios, es que surgió el término de cataclismología, cataclismología el estudio de los cataclismos, de la historia de los cataclismos en la Tierra, uh, porque, bueno, viene de este libro que se llama Adán y Eva, historia de los cataclismos. Uh
0: -huh. Sí, es un libro muy interesante, honestamente. Pero súper
1: interesante la porque pues no solo se basa en, en especulación, bueno, más bien no se basa en especulaciones, se basa en ciertas anomalías geológicas en la Tierra, en investigaciones y estudios de, otras, de otros autores, de otros, este,
0: tanto geólogos como otro tipo de, de, de profesionales. Y aparte Entonces, también se, se conecta muy bien con las teorías, por ejemplo, de Graham Hancock y otros investigadores actuales que proponen justamente otras humanidades que han existido, entonces... Hemos
1: hablado también de Graham Hancock, si aún no han visto nuestros episodios de la civilización perdida...
0: Y los orígenes y los ocultos de la humanidad. Los orígenes de la, la humanidad, de la humanidad
1: de vayan a verlos. Eso se relaciona de una u otra forma, bueno, se relaciona bastante. Sí, sí. Que de hecho falta estudiar eso más a profundidad el autor y todo ese asunto, y o sea, como que bueno, ha sido una semana de mucho movimiento, y bueno, nada más para... Dar a conocer por ahí.
0: Sí, justo también para que, por si ven que nuestro ánimo ahorita en este programa sea es un poco pues, distinto de otros programas que tenemos, sí han sido semanas muy movidas. Exactamente. No han sido las primeras porque creo que a lo largo de estos tres años han visto, los sí, que sí, nos sí. han seguido los tres años, o los han seguido un año, los que nos han seguido tiempo, han visto que pues nosotros venimos a grabar, yo de tren o no Relampague, y también depende de cómo esté nuestro estado de ánimo, pues así vamos a estar, ¿no? Porque somos seres Exactamente. humanos. Pero... Es curioso. Bueno, ahorita, ahorita quería comentarte algo. Ah, para antes de, antes de, de, de comenzar, bienvenidas a todas las personas que nos ven y nos escuchan.
1: Este es Amor Fati en la infinita brevedad del ser.
0: Comenzamos. Oye, amigo, antes de empezar con todos estos cataclismos, yo sí quería com com comentar con esto contigo. Es, es curioso porque. Yo no me precio de ser un santo, ni mucho menos, ¿no? Uh -huh. ni, ni de cerca soy un santo. ¿Y qué huevo a ser un santo, honestamente? Porque en esta vida se viene uno a regarla, y a regarla y a aprender, bendito sea Dios. Pero sí considero que al menos en los últimos años de mi vida, al menos en los últimos tres, he tratado de hacer las cosas de una manera un poco más correcta de la que las hacía antes, uh -huh. ¿no? Eso sí lo he hecho. O sea, antes era como... Si ahorita, pues, me valen un poco la las cosas, antes sí me valían muchísimo más, ¿no? Entonces... No vivía yo como muy al pendiente de las emociones ni de cómo se sentían los que estaban a mi alrededor. Uh -huh. No tanto. De pronto sí había chispazos y pues nunca he sido tampoco mala persona, ni mucho menos, ¿no? Pero pero pues era un poco más indiferente y también era un poco más retraído hacia mí mismo. Pero en los últimos tres años he tratado como de, de intentar de ser una, una persona un poco pues cambiar mis, mis actitudes, y cambiar mis comportamientos sí. cambiar mi responsabilidad de hacerme más bien responsable, ¿no? como de mí de muchas cosas, evidentemente pues cambiar una vida de 29 años en 3 ahorita tengo 32, pues no es un tema sencillo y mucho menos cuando vivimos en un mundo que no es justificación pero por supuesto tiene muchísimo peso en un mundo como el que vivimos, ¿no? entonces he notado que, <ríe> que en estos últimos años en que he estado tratando de hacer las cosas pues Creo, ...creería yo que correcto, ¿no? Eh, uh -huh. Lo más que puedo porque otra vez me equivoco... ...y me equivoco mucho, 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 mucho... ...y esas equivocaciones a veces son muy dolorosas para mí... Y para las personas que me rodean... Uh -huh. ...pero he tratado de hacer cada vez menos... ...y he tratado de ser más responsable... ...pero si me he dado cuenta que en esos últimos tres años... Eso me ha atraído retos y pruebas mucho más duras y más complejas y más complicadas y más difíciles, por si quieres decirle un nombre, que las que enfrentaba en años anteriores, ¿no? Mm. Que digo, todo se ve evidentemente, cuando estás en un punto tú lo ves como todo lo más grande que ha pasado, ¿no? Una vez con un señor y le decía, es que ahorita muchas veces decimos, es que esto es lo peor que me ha pasado y nunca voy a salir de aquí. Y cuando pasa nunca nos volvemos a acordar que ya lo hemos dicho un chingo a veces antes, ¿no? Un chingo a veces antes hemos pensado que nunca vamos a salir de ahí. Evidentemente salimos y evidentemente cambia. Pero no sé, haciendo análisis crítico de lo que ha sido y lo que soy ahora, sí me he dado cuenta que en estos últimos días las pruebas han sido mucho más profundas, a un nivel más profundo para, no sé, supongo que para mostrarme mismo que en verdad este es el camino que quiero seguir, ¿no? Y tratar de cada vez hacer menos daño. ¿Por qué claro. crees que sea eso, ¿Por qué creo que sea eso? como el. el sí, que, que mientras más ganas, lechas, las... Ajá, más ganas lechas, más parecen ser duras las pruebas.
1: Tal vez se trata de reafirmar justamente el camino, de hacer crecer la fortaleza. Um, pues sí, los aprendizajes más grandes vienen en situaciones así, en donde realmente se ponen a prueba todas las cosas que uno de las que uno ha hablado, de las que uno supuestamente sigue, de las que uno sí. eh, supuestamente va a favor, ¿no? Entonces Yo llegan sí. los momentos más duros y es donde todo se pone a prueba. Es como, bueno, vamos a ver si, si es cierto que, que estás haciendo todo esto, si es cierto que, que estas son tus prioridades, si es cierto que, que tienes las herramientas para mantenerte en fortaleza, para mantener la ecuanimidad. Vamos a ver si es cierto que reaccionas responsablemente en contextos así, ¿no? Porque pues también hablamos mucho de responsabilidad y todo. Entonces, al final, pues la vida siempre va a poner a prueba... Eh, todo lo que nosotros creemos eh, sostener en un momento u otro. Entonces, eh, digo, no sé si específicamente funciona así la vida, ¿no? O sea, que si tú te llenas como de, de, de ideas y la vida dice en un momento, ah, pues vamos a poner este compa, vamos a, vamos a poner la prueba ahorita, a ver si es cierto. No creo, pero creo que, o sea, pues en el andar de la vida es inevitable el pasar por situaciones complicadas, porque la vida es compleja en sí, uh -huh. ¿no? Entonces, más bien, la prueba viene cuando cuando la, la, la complicación se vuelve evidente para uno. no, o sea, eh, Es un momento en el que uno está envuelto en, un, en, en una situación difícil, pero si nos ponemos a pensar, hay millones de personas que están pasando sí. por las peores sí, situaciones sí, claro. todo el por
0: tiempo. Supuesto, yo, además más fuerte. Entonces ¿no?
1: es, es algo natural, es algo natural, es algo que sucede, es algo con lo que tenemos que lidiar solo por, por existir. Eh, la vida es bella en su complejidad. Creo que, eso también lo hemos hablado, ¿no? Tal vez si, si de algo se trata el venir a vivir a, aquí en esta experiencia terrenal, en esta experiencia humana, es el aprender a amar la vida en cualquiera de las circunstancias. Porque la vida no siempre va a ser favorable, no siempre va a estar llena de, de luz y de flores y de, sí, no de los contextos sí, más hermosos ¿no? y todo, ¿no? Si se trata de amar la vida incluso en, las, en la peor de las situaciones. Y, y, y si de eso se trata, pues bueno, supongo que la, eh, constantemente nos... nos eh, la vida nos, nos lleva a momentos en los que tenemos que confrontarnos con, 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 esas, con ese tipo de pruebas.
0: ¿Será también que de pronto cuando vienen estas vicisitudes y tiene uno enfrente los, las situaciones y los problemas, pues ser responsable sí cuesta, mucho, sí cuesta mucho, honestamente, porque ser un irresponsable y un vale madre y que solamente pienses en ti y que no te importe el dolor de los demás es muy sencillo. Porque solo tienes que hacerlo. <risa> y ya, no tienes que hacer nada más más que... ¿eh? A mí no me importa tu dolor. Yo quiero que las cosas sean como yo quiero que son. Y lo que yo digo es ley y sans se acabó, ¿no? Y ya, tú jódete. Y si tengo que quitarte o romperte o destruirte o... Pues no me importa, ¿no? Porque lo que me importa es mi bienestar. Uh -huh. y eso es muy sencillo. Sí. Honestamente es bien sencillo porque solo tienes que hacer eso. Uh -huh. Evidentemente trae sus complicaciones. Cada quien sabrá cuáles son. Pero es muy sencillo. Sin embargo, cuando uno ya no quiere hacer ese daño, al menos no de una manera evidente o de una manera directa, pues tienes que serte responsable, ¿no? Y entonces toca a veces comerte el orgullo, eh, tratar de entender a las otras personas, ponerte en su lugar, por mucho que lo que veas enfrente te parezca injusto, pues al final nunca sabes si lo es o no lo es, ¿no? Desde la perspectiva de las otras personas, pues por supuesto no es para nada injusto, desde uh -huh. su perspectiva es totalmente justo, ¿no? Entonces, de pronto supongo que también es eso, a las veces no es tanto que caigan como más pruebas, sino que el simple hecho de la vida te hace pues, comportarte de otra manera. Que como no estamos, al menos en mi caso, no estaba tan, no estaba tan acostumbrado a hacerlo, sí. pues ahorita ese aprendizaje me cuesta trabajo, ¿no? Y dices, uy, cabrón, ¿qué, qué duro es tratar de hacerlo correcto en ciertas ocasiones, porque pues también el mundo no está hecho para eso, porque pues... La sociedad está construida para que nos peleemos unos con otros. Entonces el decidir no pelear cuesta más trabajo que el decidir pelear porque pues, para pelear es, la sociedad tiene un montón de mecanismos para que puedas hacer desmadres y muy pocos tiene para que no los hagas y esos muy pocos pues llevan más herramientas y más cuestiones que poner en trabajo, ¿no? no puedes como que simplemente despertarte un día y decir, no, nah, a mí ya no me interesa nada y que ya la vida siga su rumbo y esto, ¿no? Pues tienes que cambiar y cambiar y cambiar y no nada más cambiar sí, para alimentarte, sino cambiar para, pues, para crecer, carnal, ¿no? O sea, para la vida, pues, entonces uh -huh. implica un doble, un triple, un cuádruple esfuerzo tratar de no hacer daño que hacerlo. Hacerlo es más sencillo. Entonces creo que también va como por ese lado. Y pues se lleva mucho de nosotros, carnal, porque, pues, uno siente uno siente y siente mucho, entonces pues nada, nada más quería como, bueno, quería como que lo mencionáramos, ¿no? Que si nos ven en este programa como medio ahí evidentemente pues vamos a echar las ganas como siempre Exactamente. Nuestro, también, nuestro carisma natural de de se dormir. va a mostrar, ¿no? Porque pues así somos aquí, carismáticos y bellos, <risa> pero pues si nos ven ahí de repente más <risa> más y...
1: de sueño también, pues han sido días de... Y eso que has hecho dormir, tres pero... cafés
0: hoy y aún así, anda cabeceando. Pues más bien me dio la la, re, la revertida, ¿no? La, en lugar de... Para arriba, para abajo. Ajá. Entonces nada más eso, si nos ven ahí un poco, pues todo está bien. Digo, a final de cuentas todo se arregla, pero pues nada más por eso, ¿no? Pero vamos a... Sexto, pues vamos a darle a este A darle, porque ese tema está bien interesante, está güey. Yo quiero preguntar un montón de cosas. muy
1: interesante. Thomas Chan. ¿Qué, ¿Qué más había dicho que era este autor?
0: El Chandler Bing Bueno, este
1: libro de Adán y Eva. Al final, ¿Y ¿Y si quieres vete al final. Al
0: final viene su, su, su currículum. Su, sí,
1: sí. Su este, ¿cómo se dice? Sí, bueno, sí. La descripción del autor, su ¿no? Su CV, ¿cómo? ajá. Información del autor. Sí, viene como.
0: Por es ahí. Como sobre o... el autor, ¿no? Por ah ahí. Mira aquí está. Ajá, ahí está, mira. El autor,
1: Dr. Thomas, atendió el. Eh... ¿Asistió o no atendió? <risa> Asistió al Dartmouth College en, eh, y la Universidad de Columbia y se graduó en ingeniería en electrónica. Sí. Mm. Sí. Mira, aquí sí, bueno, aquí dice ¿no? eh, Como resultado de sus investigaciones Y de sus análisis Desde 1949, el doctor Thomas Se ha convertido eh, No reconocido se, Bueno, se ha reconocido más bien sí. Se ha reconocido como la principal Autoridad del mundo En cataclismología sí. Lo que has mencionado, que eh. gracias a sus estudios Es que realmente se creó esa rama de estudio uh -huh. Sí presenta, presenta eh, análisis muy interesantes en este libro que justamente hemos hablado bueno se mencionó en el, en el episodio de la CIA que este libro habla sobre una historia de cataclismos en la Tierra él propone que cada ciertos miles de años hay un cataclismo súper abrupto en, eh, en este planeta que toma alrededor de, de un de cuarto a medio día para transformarlo todo y eliminar prácticamente toda la vida que hay sobre esta Tierra. En el planeta. Lo que ha llevado, este es el resumen ahorita lo vamos a extender. Lo que ha llevado a pensar que ha habido muchas otras humanidades anteriores a esta que conocemos sí. y han sido borradas de la faz de la Tierra, justamente porque eh, el planeta Tierra pasa por estos ciclos, ¿no? En donde hay un fenómeno natural súper extraño, ¿no? En donde hay eh, vientos y mareas de velocidad supersónica que
0: desintegran todo a su alrededor. Sí. Pero ¿sabes qué no se borran en un cuarto de día? El, El delicioso sabor de
1: Ancuna Kitchen. Ah, sí es este. era una de estas para que toda, que toda me la me vida, vida. muchas su una Su corazón de pollo. Mira,
0: mi ya está durmiendo, El la gusto!
1: Agustín, la Agustina. Recuerden que Ancuna Kitchen hace deliciosos postres a base de plantas, sin gluten, tienen un alto contenido nutricional, son postres nutritivos también. Eh, sin azúcares sintéticas son deliciosos postres que ustedes pueden eh, probar o bueno degustar acompañados de sus seres queridos o a solas como ustedes prefieran uh, aquí en pantalla aparecerán las redes sociales de Alcuna Kitchen para que puedan ver la selección de postres que ustedes pueden pedir que lleguen hasta su domicilio. Hacen envíos a toda la república y si hacen su pedido con el código amorfatiMx se les dará el 10% de descuento en su compra. No se queden sin probar el delicioso sabor de estos postres de Ancuna Kitchen y hagan su pedido ahora. Es más, vamos a esperar un minuto para que vayan a las redes de Ancuna Kitchen y hagan su pedido. Música de elevador...
0: <risa> no, no, es cierto. Muchas gracias,
1: Ancuna Kitchen, por estas delicias. Vamos a usar aquí unas canacitas de chocolate, enjambre de chocolate, unas tortugas de nuez con chocolate. Delicioso.
0: Muchas gracias, Ancuna Kitchen. Uh -huh. Muchas, muchas gracias. Qué bueno que nos están dulzando el, el cataclísmico fin del mundo. Oye, güey, el libro está bien interesante. Nada uh -huh. más quería preguntarte, ¿tú tienes la misma versión que son como... Que está cortito, ¿no? ¿Cuántas páginas tienes tú? Yo nada más encontré una versión de 49 páginas. Es que te dije que ese no era. Mm. Pero, ese, <risa> es, no, pero es que ese es el que encontré como. Como el original.
1: Estudió algo que no era. <risa> no, mire, ese tiene 70. Bueno, está raro.
0: Está cortito. O sea, no es como los libros Espérame. que estamos acostumbrados de ver de ese tipo de cosas que son como 300, 40, 200 páginas. Ah, no, el mío no tenía es que ángeles y este ufos, ¿eh?
1: Sí, no, te digo que ese es distinto. Miren.
0: Jesús Ah, con tampoco historia. eso lo
1: tiene. Estoy diciendo, es que ese es el bueno. Mm -hmm. Pero el que te encontraste es el que estaba en la cia, que no estaba distorsionado, ¿no?
0: Según yo estaba, pues no estaba distorsionado. Es que aquí,
1: mira, son dos cosas, a ver, déjame ver, porque aquí ya, ya me cambió todo, ¿eh? Mm, a ver,
0: mira.
1: es que es otro libro, güey. Ah, mmm, a ver, déjame ver, déjame
0: ver qué hay aquí. Es otro, no, es, ah, otro obvio, es otro libro, es otro
1: libro. Ah, pero son dos, mira, porque el otro, el otro tiene 125 páginas, o sea, el, el, el de el que, el de.
0: Uh -huh. Yo leí ese. Nada más que leí primero una parte Y luego leí el addendum que es Pero ese. tiene tiene 125 páginas Pero primero tenía como Pues es que, ah, que estaba bien raro Pero pues según yo sí lo leí completo ya 125 páginas? ¿Uh -huh.
1: Porque sí tiene un montón mire
0: Porque sí terminé ahí En el would Pero sí todo todo esto Pásamelo, no Porque yo sí lo quiero leer completo ahí, sí, bueno. sí,
1: Está Sí, sí, está buenísimo Está buenísimo, la verdad Digo, yo, yo llegué como a la mitad En realidad Definitivamente tenemos que Leerlo absolutamente todo Estudiar más el autor Los otros libros porque propone una teoría súper interesante Ah, no Ah, no, mira, sí llegué más, en realidad sí estuve mucho más cerca de... A lo mejor no te el Aftermath más, más de la mitad, leí más de la mitad Llegué como... Llegué acá, mira Es que aquí estaba haciendo como un análisis de... ¿Leíste lo de los planetas? Lo Ajá. de la luna Está súper loco también, ¿no? O sea, que la luna o sea sí empata también con eso. Con, con un chingo, es que es sí La luna llegó más
0: recientemente de lo que... Yo leí por ahí en un foro Al uno del autor uh -huh. Que se supone que el autor estaba trabajando con la CIA. Directamente muchas de las cosas que sabía eran porque estaba trabajando con la CIA. Por eso, por eso no pone referencias. ¿Ya ves que no da referencias? Sí da, pero ya en la segunda parte. Pero al principio, sí, todos sus datos que da, casi no usa, no usa referencias de, ah, mira, esto lo puedes encontrar en tal, esto lo. solamente lo asegura, pero muy pocos. A diferencia de otros libros que hablan que así, Bien, donde hay bibliografía, y mira, aquí esto lo correlaciono con esto, y esto lo dijo tal, él solamente los menciona como ya dando, y da muchos, muchos datos que da por hecho, que solamente son así. Se supone, que lo dice, que se supone que es así porque trabajaba trabaja por la CIA, no podía revelar su... Mm. Por contrato no podía como decir ciertas cosas. Ok. Eso fue lo que leí. No se me hizo de todo descabellado. Bueno, eso te lo voy a contar en, el, en algo interesante. Ya sé que te voy a contar algo interesante. Uh -huh. Pero bueno. ¿Qué me vas a contar? Pero eso es al rato. No te voy a contar algo interesante. Es un comentario que te iba a hacer, pero... Mejor ahorita que terminar, porque no tiene mucho que ver con esto. Sí tiene que ver por la CIA, pero está fuera del tema.
1: Pero yo creo que sí, o sea, es muy posible. Recordemos también un personaje que, a través del cual se, se creó toda una rama de conocimiento, tiene mucha relevancia, es decir, la cataclismología se creó por este sujeto.
0: Uh -huh.
1: Entonces tenía bastante relevancia y es un libro que tuvo la CIA en la, en la mira muy, muy, es muy... Es que
0: bien. además es que ese libro está... Si, lo, si le hacemos caso, resuelve muchos enigmas. Y es justamente lo que dice en su libro. Uh -huh. Me lo dice. Pues es que la idea, lo, la idea que tenía yo de crear un libro como este es que es había tantos datos. Ajá, de mil piezas. Que hay algo que tenía que responderlas todas y creo que yo, esta es la respuesta de eso.
1: Uh -huh. Exactamente.
0: Pues el vato se escucha... Cuando uno escribe, uno no solamente escribe sino que se escribe. ¿Qué es esto? Que...
1: Te muestras, muestras. Completamente.
0: Y yo se lo digo a las personas con las que eh, a veces he tenido oportunidad de darles como talleres y eso. Independientemente de lo que hagas, así sea un libro de física, así sea un libro de química, de biología, una, una novela, pues mucho más, un poema, pues muchísimo más. De lo que hables, al final de cuentas salió de ti y dice mucho de ti, pero muchísimo. Entonces puedes, puedes tratar de acercarte mucho a la personalidad de una persona leyendo lo que escribe. Entendiendo lo que escribe, dónde hace sus pausas, dónde hace sus silencios, qué palabras usa, qué palabras no usa, cómo hace su sintaxis, cómo se presenta a sí mismo, cómo presenta sus ideas. Puedes conocer mucho de la gente. Y al menos yo en este libro, pues noté que el vato pues estaba siendo honesto.
1: ¿Sabes? Sí, 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 no parece. noté
0: como un afán de güey, créeme, sino como un. Pues eso es lo que yo sé.
1: Entonces es que está, o sea, realmente sí empata mucho con todo el análisis, los análisis geológicos que hace de ciertas protuberancias en la Tierra, de ciertas formaciones geológicas, te da los sitios, los, o sea, como la, las alturas, la, o sea, los nombres técnicos justamente de estas eh, formaciones y todo en la Tierra.
0: Y también hace un análisis Alan. cultural, que es súper importante, uh -huh. por supuesto, porque super... claro, en, la historia, en una historia de la Tierra no puedes dejar al de lado el análisis cultural, no puedes descartar las historias de, la, de las culturas que estuvieron antes, simplemente porque crees que son historias. Uh -huh. Y eso es lo que ha pasado mucho con la... Ciencia moderna con la ciencia mainstream. Supongo que también tiene mucho que ver que, pues, lo que quieren, lo que viene desde arriba es eso. Sí. Que descartemos estas historias como historias nada más. Sí. Como sí, sí, tonterías, sí. como nonsense. ¿No? Y si las hacemos caso, pues, pues quiero que las, las entiendas como Zachary Sitchin, quiero que escuches a David Icke, quiero que escuches a estos cabrones. Las,
1: las, las new illizas. Simón. Uh -huh. Para ¿Esto, los... esto no se new
0: Justo, es este, que pues? es eso lo que hace, ¿no? O sea, va, te doy la historia completa, pero como sé que hay gente que no se la va a tragar. Porque hay muchas dudas que esto no responde La mayor parte de la gente, va... la parte de la gente ni siquiera va a llegar aquí Va uh -huh. pronto, la mayor parte de la gente se va a quedar con lo que digan Las noticias y se acabó uh -huh. De ahí van a salir algunos y van a querer leer Entonces los que quieran leer van a llegar a esto y van a decir ah, okay. uh -huh. Y no van a hacer preguntas los, los, la, El grupo que haga preguntas Van a querer saber más Entonces aquí está lo que te voy a decir pues Que hay reptilianos y que los dioses Y que los Anunnaki y todos estos cabrones Y ya Pero eso es lo que te van presentando. Uh -huh. Pero siento yo que un verdadero estudio de la, del pasado de la Tierra, del pasado de la humanidad, evidentemente tiene que tener en cuenta las historias que han contado las otras culturas porque, carnal, si me estás diciendo que crearon pirámides uh -huh. con una precisión asombrosa, no, con matemáticas muy avanzadas y con una, una fuerza de, de labor impresionante y con una perfección... claro y de pronto me dices que esa gente era, era tan imbécil que creían que güeyes venían de las estrellas y porque eran imbéciles que creían que, que tenían matemáticas avanzadas. ¿Un grupo de imbéciles tenían matemáticas más avanzadas que las nuestras a veces? No, no. No, no te lo compro, loco. No, ni
1: siquiera es de dudarse. O sea, la precisión con la que crearon sus, sus templos, sus... sus no, su, es, no eran su, su conocimiento claro. astronómico es o sea, superior al que tenemos ahora, por supuesto. Entonces te compro
0: que ese grupo también sea tan imbécil para creer que... Oh, es que vieron una víbora y les dijeron, no, oh, es un dios. Sí. Estás hablando de personas que tenían conocimientos astromatemáticos, astrofísicos, claro, arqueoastronómicos. Sí, que incluso su complejidad religiosa es mucho mayor a la, a la que tenemos ahora. Eso, su
1: entendimiento... Es... Ay, o sea, su conocimiento era mucho mayor al que tenemos ahora, definitivamente... O distinto, pero... No, yo creo que mayor, porque ahorita, pues imagínate, con todo lo que tenemos al alcance de TikTok y todas esas cosas, o sea, las distracciones mm. que realmente son es un obstáculo para que, para que trabajemos nuestro, nuestra capacidad de reflexión, de entendimiento, de análisis, de observación de nuestro entorno, eso disminuye muchísimo nuestro potencial eh, intelectual, porque estamos, o sea, sí gozamos de ciertas comodidades, pero las mismas comodidades también se vuelven una venda en los ojos, uh -huh. Uh -huh. y es en esos tiempos funcionaban las cosas de una forma muy, muy distinta, en realidad, o sea, bueno también o sea habría que analizar porque no sé cómo eh, sin romantizar sin claro. romantizar porque pues también había división de clases sociales estaba la clase eh, oprimida que posiblemente tampoco tenían ese acceso a poder eh, 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 observar y reflexionar y, y rebaños concentrados siempre ha habido exactamente entonces definitivamente también pues había cierto grupo que estaba dedicado como a, a, al aprendizaje
0: a la observación y pero a en la definitiva tenían de, tecnologías de muy avanzadas entonces Sí. La misma gente que escribió esas historias, pues no los puedes tachar como imbéciles. Sí, no, para nada. A menos que esas historias hayan sido escritas con ese objetivo, ¿no? Pero no creo. Leyendo este libro no creo. Pero bueno. ¿De qué va? ¿De qué va el libro? Hablemos Échile. de qué va. Échile. Vamos entonces. O sea, justamente la
1: premisa es esa. La Tierra, cada, cada, alrededor de, de cada 5000, mil, mil años... De 5 a 7000 De a mil años pasa por un evento cataclísmico que borra todo a su alrededor. Ahora, lo que dice este autor es que lo que sucede es que, como que se invierten los polos de la Tierra, uh -huh. y esto genera un efecto en el que se. Eh, creo que el calor del núcleo de la Tierra derrite la masa, la masa como del manto y todo eso, o sea, digamos, como la Tierra hace unos lodos calientes. Eh, eh, se crean vientos eh, que se mueven eh, a velocidades supersónicas, así mismo también mareas, que arrasan
0: con todo, con todo a su alrededor. Ahora en esa otra parte en la que ya no, en la que ya no llegaste, uh -huh. el vato le explica un poco más profundo. Uh -huh. Dice que hay una energía que descubrió un compa, que es la energía electromagnética combinada con, con electricidad, y no me acuerdo qué otra. Uh -huh. no, vamos a dejar el libro aquí para que uh -huh. los quieran leer. Y esa energía es lo que permite que el, la Tierra está dividida en tres mantos, ¿no? El manto super, la corteza, el manto, el manto medio, de hecho viene en la imagen, ¿no? Ajá, el, el manto interior para no dar nada no datos y rollos. Está Ajá, la corteza, el, el, la corteza, el, el, man, el manto interior, el manto exterior y el manto, ¿no? no
1: el, el, núcleo, el núcleo exterior y el núcleo interior.
0: Núcleo interior, núcleo exterior, corteza y manto, ¿no? Corteza donde están los donde están los océanos, donde están claro, los. Creo
1: que, que damos invertiste ahí el orden. Vamos de de afuera hacia adentro. adentro.
0: Corteza. Corteza, manto, eh, núcleo exterior y, y núcleo, núcleo interior. interior. Esa ah, es la forma en cómo está compuesta la Tierra. Uh -huh. Entonces lo que dice que dentro de la Tierra, como, como es un motor en movimiento, básicamente uh -huh. el núcleo es un motor uh -huh. en pues movimiento, la rotación, ¿no? pues. ese tipo de movimiento genera electricidad eh, electromagnética con electricidad, eh, con electricidad y otro tipo de energía que juntada a las tres es un nuevo tipo de energía que le llaman MHN. Uh -huh. Ese tipo de energía se descubrió en, en, esos, en los años de pues, cuando lo, es, lo había escrito este compa. Que es un libro como de 1940 y algo, ¿no? Entonces... Ah, ¡Qué
1: bueno! Esta edición es del 93. Esa
0: energía lo que permite es que a ciertos tipos de, de materiales, al momento de estar girando de una manera tan rápida, está, está generando una pulsión energética. Sí. Lo que permite es que el líquido que compone el manto, que es un líquido, por esa energía que vibratoria de tan, de tan alta frecuencia, parezca que el manto se comporte como sólido. No deja de ser un líquido, pero se comporta como sólido. Uh -huh. Eso lo hizo experimentos en un laboratorio utilizando mercurio. Mercurio líquido, que al rotar esta cosa, lo que hacía es que el mercurio parecía sólido y entonces puso un espejo arriba y el espejo flotaba así libremente, pero cuando se comportaba sólido se movía junto con el mercurio. Entonces, uh -huh. la Tierra está rotando en velocidades impresionantes, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Estamos rotando a cientos de miles de kilómetros por hora. Es lo que está haciendo la Tierra cuando hace su momento de rotación. Uh -huh. Eso, a esas velocidades rota, es lo que nos ha dicho la ciencia. Uh -huh. 140 mil kilómetros por hora, eso es lo que va a la Tierra. Entonces, es una velocidad enorme. Entonces, como está rotando esta, este, este núcleo, está generando esta energía que permite que el manto se parezca sólido. Uh -huh. Y entonces la corteza, que es donde están los mares y que es donde están los continentes, puedan estar, digamos que rotando junto con ese sólido como si estuvieran unidos. Uh -huh. pum, 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 están rodando unidos. Lo que sucede es que el planeta pasa durante, como es un sistema helicoidal, lo que nos dijeron del sistema solar es que está el Sol en el centro y los planetas giran alrededor de él, ¿no? Pero digamos que en horizontal, eso es lo que nos enseñaron, está el Sol horizontal, está en el centro y los planetas en horizontal giran alrededor de él. Eso no es así. El Sol está moviéndose a lo largo de la Vía Láctea a velocidades impresionantes mientras los planetas van con él moviéndose alrededor de la Vía Láctea en un sistema helicoidal, como unas hélices que van uh -huh. hacia arriba. Entonces, como el Sol está en movimiento por la Vía Láctea y el, los planetas están moviéndose alrededor del Sol, pues están atravesando la Vía Láctea, porque la Vía claro. Láctea también se está moviendo helicoidalmente eh, alrededor del universo, el universo observable. Entonces, ¿qué pasa esto? Que como están en movimiento, pasan por ciertas zonas que hacen que generan interferencias con esa energía. Uh -huh. Entonces la Tierra cada 5 o 7 mil años pasa por una de estas zonas que genera interferencia, genera la interferencia y hace que esta energía de, por un momento se apague o baje muy baje mucho. Sí. Y cuando apagas ese motor, entonces el sólido que había generado por esa energía se vuelve otra vez líquido. Ve, sí. Líquido. Entonces es a lo que a, 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 a te habías quedado. Cuando se vuelve líquido, ahora sí, lo que, lo que, lo que me decías, ¿no? Se, se contraen las... Se, se vuelve líquido, entonces los... Bajan, continentes bajan descienden. y aparte, como los continentes están sueltos, se empiezan a mover por todos lados. Pero no uh -huh. solamente pasa eso, sino que como el viento y el mar están girando de este a oeste como lo hace la tierra sí. de pronto es como no sé si alguna vez has hecho este ejercicio de cuando metes tu yo lo hacía jugando no meto una mano en una cubeta y, y frenas, le empiezas ¿no? ajá justo justo justo, 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 justo 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 es así o sea metes tu mano en una cubeta le empiezas a hacer así giras, girar girar haces el torbellino y sabes metes la mano y, y haces como, ves pff, cómo todo el, cómo todo el agua se, se pone también. con tu mano pff, eso es lo que pasa ajá. está girando todo alrededor el mar se zoom, frena zoom, y, zoom, frenas, demás, y entonces Che desmadre, es que haces que todos los continentes choquen con fuerza, otros. Ya lleva fuerza, no lleva como
1: una inercia. Exacto.
0: Los vientos supersónicos, porque están girando a 140 mil mm -hmm. kilómetros por hora en algo detenido. Psh, arrastran con todo, traen lodo, lo traen mar. Arrastran todo y desaparecen todo de mediodía, de un cuarto de día a, a mediodía. mediodía. Exactamente. Tiene muchísimo sentido. O sea, lo que, que, que sea así, no lo que, lo que estás diciendo que haga, pero sí, si, si pasa eso, tiene mucho sentido que.
1: Pero bueno, <risa> algo que el autor daba como. como eh... De, bueno, hablaba sobre algunos descubrimientos que son una pista para poder decir que esto es lo que sucede, uh -huh. porque también han encontrado fósiles de, de animales, de plantas, ¿no? de, de, de huellas, de varias, varios fósiles, que no se explica la forma de conservación, porque son como momentos muy peculiares, uh -huh. que únicamente se explican siendo un, eh, sucediendo un cambio abrupto, sí. Sí, sí. súbito, como por ejemplo Inmediato. un mamut... Eh, que se descubrió que estaba comiendo ciertas flores. Mm -hmm. se, se Digamos que se congeló todavía con las flores frescas, con todo, y se conservó por 7000 años, hasta que lo descubrieron y dijeron, bueno, ¿de qué forma pudo haber conservado todo esto? O sea, ¿cómo es que se pudo haber congelado en un instante? O sea, porque fue todo completo O sea, también ah, hicieron un análisis, al parecer, de, de, de todo el cuerpo del mamut y todo como para ver si algo se había como, eh, congelado antes y mm -hmm. si así, pues... O sea, realmente la única forma en la que se pudo haber conservado así fue que hubiera sido una congelación Instantánea Sobre todo, todo porque
0: lo que dice es que, por ejemplo, la carne eh, si, se va si, si tú congelas la carne parte por parte va generando cristales muy grandes que cuando la descongelas hacen la carne una gelatina exactamente lo que necesitas congelar es homogéneamente una mm. temperatura tan rápida que congele todo homogéneamente, homogéneamente. Y dice, esto pues en es un filete pues puede ser porque es un pedazo
1: no, no mencionó que hasta había un lugar en Alaska en donde vendían carne de mamut que llegaron a vender carne de mamut ah, para sí, cocinar de así de... que se había conservado tan bien que vendían no, es... carne de mamut sí uh -huh.
0: pero no es justo como eso serrano, ¿no? como un verde mamut <risa> <risa> entonces como no, como. justamente que si el mamut se hubiera controlado por partes, cuando se lo descongelaron para hacer las pruebas uh -huh. se hubiera hecho una gelatina. Uh -huh. Porque se hubiera hecho la cristalización, pero en este mamut no, había sido parejo y ¡pum! Completo.
1: Y, y otro dato curioso de este mismo mamut es que tenía varias partes, varios huesos rotos, o sea, como uh -huh. de esa, o sea, pues, completamente rotos. Y sí. signos de sofocación. Y signos de sofocación, exactamente. Eso uh -huh. sea, quiere decir que algo lo arrastró, algo lo, lo, lo movió con tal fuerza que, o sea, Dice, imagínense lo difícil que es romper los huesos de un mamut. Dice, es definitivamente de estamos hablando de, de que fue algo a una velocidad impresionante, o sea, uh -huh. masa a una velocidad impresionante, lo que
0: eh, eh, rompió los huesos de este mamut. Entonces son como varias cosas así. También lo que dice es que los huesos, los mamuts casi no se han encontrado, al menos hasta la fecha uh -huh. en que escribió el libro, no se habían encontrado mamuts en lugares con hielo. Uh -huh. Se habían encontrado mamuts dispersos por todos lados, pero casi siempre en, 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 bajo lodo. Bajo el lodo. Congelados bajo el lodo. Lodo congelado, pero bajo claro, lodo. Exactamente. Entonces es otra de las pruebas.
1: Otra de las pruebas. No, y también pues la, la ubicación de, de ciertos eh, elementos, de ciertos eh, elementos marinos en lugares que dices, bueno, esto aquí ni siquiera ni siquiera debería de estar, ¿no? Porque uh -huh. pues hay un traslado de, de materia, digamos, así súbito, de un lugar a otro por el movimiento de los mares, como lo que pasó en Tijuanaco también. Uh -huh. No, no, perdón, no en Tijuanaco. Que hecho varios lugares. Creo que más bien en, en un área por donde están las líneas de, de Nazca. Ajá. Uh -huh. En ciertas altitudes se han encontrado como fósiles de eh, marinos, uh -huh. pero en las montañas. Y dices, bueno, ¿en qué momento estuvo aquí...? Que
0: es justamente donde conecta eh, con... Estuvieron, <ríe>
1: estuvieron las aguas tan arriba, ¿no? Con granjaco, que es el que ha encontrado fósiles. Conchas marinas en
0: montañas. Conchas marinas en montañas. montañas. Así es. Bloques de granito que no pertenecen a la zona, uh -huh. metidos en las puntas de montañas. Exactamente, uh -huh. exacto. Sí, entonces la idea de esto justamente es que el planeta pasa... Cada 5 o 7 mil años, por este, este momento en el que el núcleo se detiene, los como se detiene, pues los polos se invierten por lo mismo, uh -huh. porque pues lleva un, Una fuerza por inercia. inercia ¿no, por inercia, justamente por inercia se invierten los polos, los continentes cambian de lugar, y eso digamos que la parte... Eh, geológica, junto con la parte biológica, da muchos ejemplos. Uh -huh. O sea, sí da muchos ejemplos, ¿no? Estos que estamos mencionando sí, son como entonces, los más grandes. Sí, a ver si
1: encuentro aquí la lista de, como de los ejemplos.
0: Pero tú, tú Pero también da otros ejemplos por, eh, de alguna manera como culturales, ¿no? Uh -huh. Lo que sucede cuando. Por ejemplo, usa, usa como referencia el mapa de Piris Reis. Uh -huh. El mapa de Piris Reis, Piris Reis fue un almirante que hizo un mapa, un cartógrafo, un mapa en 1513. Uh -huh. 1513 son apenas 21 años después de 1492, que fue cuando oficialmente Cristóbal Colón descubrió América. Uh -huh. O sea, 25 años de, 21 años después, Piris Reis hace un mapa cartográfico del que nada más se conserva una parte ahora, uh -huh. pero un mapa enorme. Sí. Que tiene, Lo que se conserva ahorita es una, una, eh, carto, una cartografía muy detallada de la línea de costa de América Latina uh -huh. y la línea de costa africana o sea, muy, 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 muy precisa uh -huh. 21 años nada más después de que Forzadas Colón había descubierto América uh -huh. él ya tenía una descripción muy precisa de eso, lo curioso del mapa de Piedis Reis junto con otros mapas que hay por ahí sí. es que muestra la Antártica la Antártica fue oficialmente descubierta en 1840 y algo 18 1820 claro. fue descubierta oficialmente la Antártica el mapa de piris Reis ya la mostraba. Pero con fauna, con flora. Exactamente, sí. pero mostraba... En 1820, cuando descubrieron la, Antártica, la Antártida, uh -huh. eh, la descubrieron con hielo. Uh -huh. Porque ahorita tiene sí, hielo. Por supuesto. Y lo que se especulaba es que ese hielo llevaba miles de miles de años ahí. Miles de años. Uh -huh. No, o sea, miles. Sí, sí, sí. Entonces, el mapa de Piri Reis muestra la Antártida sin hielo. Y lo que se descubrió recientemente, bueno, recientemente en los años 1940, con los, uh -huh. ya con eh, investigaciones de láser y todo eso, fue que evidentemente con el hielo pues no se veía, pare se veía parecido pero no se veía exactamente igual a lo de Piris Race pero cuando metieron láseres y iba para abajo del hielo y poder ver lo que la tierra que está bajo del mm -hmm. hielo se dieron cuenta que co coincidía perfectamente con el mapa de Piris Race mm -hmm. o sea la cartografía del sin hielo era la cartografía que estaba en el mapa de Piris Race entonces lo que es uno de los ejemplos que usa junto con otros mapas claro. pero otros mapas lo que dice es que Piris Race se basó en mapas muy antiguos ...para hacer su propio mapa cartográfico del planeta. O sea, tomó como referencias otros mapas, otros mapas que había encontrado... ...y todo porque el vato era otomano. Entonces el fultán le dio como que acceso a todas las librerías... ...y dijo, vea, cámaras, hazme una... Hay otros mapas que muestran eh, las mismas, digamos, dimensiones... ...que encontramos ahorita en las zonas que son. Muestran Groenlandia, muestran la Antártida, muestran en América Latina... ...pero en otras posiciones diferentes de las que conocemos ahorita. Sí. Sin embargo, están bien hechos, están bien con longitudes y latitudes... Pero tienen otras, o sea, tienen otras posiciones. Sí. Como si hubieran estado de una forma diferente. Uh -huh. Eso empata mucho con lo que dice este compa. Que se para la tierra y entonces... el ordenamiento sí, sí, de todo y ya estamos cada quien en otro lado. Sí, sí, se mueven los continentes. Todo se Eso mueven. justamente también.
1: uno se, se pierden, unos se inundan. uno ¿no? se
0: pierden, unos se inundan. Por ejemplo, no me, sí, en el mapa de Piedis Race muestra el camino... A Belén. El camino a Belén. <risa> no, muestra un, una zona... Eh, Muestra un, una zona, un, una tira de tierra, uh -huh. que ahorita lleva. Menciona el. el, el creo que se lo dice Han, Hancock, Hancock. Que lleva. Ah, aquí está, mira. Fíjate, el campo. El camino de Bimini. El mapa de Pidisray muestra el camino de Bimini. El cual está bajo el agua uh -huh. y la última vez que estuvo encima. Encima del agua fue hace 7000 años. Uh -huh. o sea, está el camino de Bimini, sí. está bajo el agua, pero hace 7000 años estaba estuvo, encima del agua. Sí, sí, sí. Y el mapa de Pidisray lo muestra. Entonces, que permitía
1: un traslado ¿no? bueno, un
0: traslado de continente a otro continente exactamente. entonces todo ese tipo de cosas cuando, es que son análisis cruzados, justamente eso es lo que hacen, son análisis cruzados, no nada más ves geográficamente, no nada más ves biológicamente, no nada más ves arqueológicamente sino también culturalmente, Sí, por supuesto. le vas dando le das validez a lo que otras personas han, han hecho, sobre todo cuando son tan precisos como sí. el mapa, los mapas, que son mapas para poder hacer un mapa que sea eh, preciso, necesitas tener instrumentos de medición como compases muy brújulas, compases y todo eso, muy precisos uh -huh. para poder medir longitudes, si no, no te funcionaría. En Compases que se han inventado en la modernidad y sin embargo, mapas de hace cientos, miles de años, pues ya los muestran, ¿no? Muestran o sea, una tecnología que no que tenían desde antes. O sea, ese tipo de cosas también ayudan, junto con lo que decías, que de pronto, por ejemplo, lo menciona de Tijuana, lo que dice es que Tihuanaco por un, por un momento fue una zona que estuvo en las costas y de pronto en uno de estos cambios se inundó y luego en el segundo cambio que hubo se fue para las montañas. Entonces Tihuanaco ha estado en varias zonas diferentes del mundo. Distintas, este, altitudes no de se ha destruido ciencias. porque estamos hablando de megalitos, de uh -huh. miles de toneladas. A diferencia de pues, una casa, uh -huh. pues una casa esa madre la barre. Acá sí, sí, estamos sí. hablando de megalitos, por eso es que nada más tenemos la, lo que tenemos como de vestigios de la humanidad antigua son megalitos. Sí. Porque son los que resisten.
1: Son sí, los que resisten exactamente ese tipo. Y
0: también, una de las cosas que menciona es que, bueno, me gustaría que ahorita entráramos como a los dos cataclismos de los que habla para hablar de la nieve de eso, pero una de las cosas que menciona es que justamente las humanidades anteriores han, fueron tan avanzadas que justamente conocían estos dos cataclismos y sabían que la única manera que subir era grabarlo en piedra. En piedras enormes. Sí.
1: Por eso en, en Tiwanaku está grabado que él, A mí lo que me pareció también muy interesante Es que este autor eh, Da clave como a, a estas eh, Bueno, más bien Habla sobre los relatos que se cuentan en distintas culturas Sobre las inundaciones De hecho, él dice que hay tres relatos principales Que podemos encontrar en la Biblia Que nos dejan ver que habla sobre estos cataclismos que, que ha pasado como esta, esta última humanidad, por así decirlo, que está la historia de Eva, por eso se muestra por ese libro. Habla sobre la historia de Eva, porque dice que es un relato del el cataclismo. Habla sobre Noé y habla sobre el Génesis. Uh
0: -huh.
1: El Génesis es como la historia de cómo la tierra, digamos, este, va recuperando otra vez su forma después de, uno de o sea, es como la historia de la tierra después de uno de los cataclismos. Uh -huh. Adán y Eva también es como un relato de los, de, unos, de los supervivientes de un cataclismo reciente y como la tarea de volver a... a, a, a y, bueno, digamos con el resurgimiento de la humanidad y lo de Noé, ¿no? que también obtuvo información de algún lugar como para saber que este cataclismo vendría y sus preparaciones y todo este asunto, ¿no? Pero él habla también de que esta historia se viene repitiendo en muchísimas culturas y él, eh, a partir del análisis del conocimiento de dos lenguas ancestrales muy antiguas, que él dice que es el... el, el de los Nagas, y, Nagas mayas. y de los Mayas. Pero los Mayas, no los Mayas de, de América, sino los Mayas eh, hindús, de la India. O sea, ubicados en esa región, que a mí me parece muy, muy interesante. Recordemos que María de Lucía... habla, habla del Maya prehistórico.
0: Uh -huh, uh -huh,
1: Eso uh -huh. es distinto al Maya... Que, eh,
0: ancestral pues, que conocemos. ¿Te acuerdas que una vez Porque prehistórico es distinto ancestral. Cuando hablamos del Buda, yo te mencionaba que se me hacía muy uh -huh. curioso que Maya fuera ilusión, pero uh -huh. que Maya también fueran estos compas. Exactamente. Y de repente, habla de los Nagas, uh -huh. y los, los hindúes tienen a los Nagas, sí. que son esas serpientes. Exactamente. Pero como tú ya descartaste que los reptilianos son falsos, pues... Ya Yo no podemos meternos sí. ahí,
1: ¿verdad? Por eso me parece súper interesante este libro, porque al hablar de cataclismos y al hablar de supervivientes y al hablar de, de, de la línea de descendientes de Noé y todo uh -huh. este asunto, como que no sé. Ahí también deja ver otra posibilidad sobre quiénes pudieran ser las élites, como... Eh. Una línea de supervivientes con cierto conocimiento sobre los eventos uh -huh, cataclísmicos uh -huh. Esta eh, premura por encontrar como la, la tecnología del transhumanismo y aplicarla y todo ese asunto. De salir del planeta o de encontrar las condiciones de poder vivir por más tiempo. Como que hay cosas que dices, ok, ya te explicas uh -huh. la creación de búnkers <coughs> Bueno, como de, de megabunkers y todo este tipo de cosas, ¿no?
0: Cosas subterráneas que pues, se protejan de... Pues si te vas con los continentes y tienes una cosa bien protegida. Bueno, eso, eso, quería, eso quería especularlo al final. Como okay. quería dejar esas cosas para el final porque tengo unas, unas cuantas cuestiones ahí muy interesantes. Pero bueno, en, en específico en este libro se enfoca en dos, dos acontecimientos que son los más recientes, digamos. Mm. Uno, hace 11.500 años.
1: Ajá, que es lo que empata con
0: las historias de Platón, ¿no? De ¿no Platón sobre... y Graham Hancock, que es el Ajá. que Ajá. habla de John Dryas.
1: Lo que dice Graham,
0: Graham Hancock también tiene... No de habla de Solón, en específico de entonces... este libro. Uh -huh. Pero sí habla de la teoría de... No me acuerdo exactamente el nombre, pero también habla de la, de la corteza, como de la corteza que choca. Es un, no, no me acuerdo exactamente el nombre, pero es más o menos lo que dice, ¿no? Uh -huh. La corteza que choca. Él, él tiene referencias de justamente esa teoría de que, él, de que el, el mundo de pronto como que cambia de grados y entonces se empiezan a mover los continentes y cambian y pum, chocan.
1: Con las placas.
0: ¿eh? Lo que él dice es que su teoría o la teoría del Younger Dryas del impacto del meteorito no está peleado con esto. Que más bien lo que él considera es que para que eso suceda tiene que haber un impacto tan fuerte que mueva esto. Uh -huh. Sin embargo, Graham Hancock no habla de este libro. No. Entonces no toma en cuenta pues, lo que habla de la posible energía de acá. Como quiera, ninguno está peleado. Pero de todo modo, Graham Hancock habla de que hubo un cataclismo hace 11.500 años. Sí. La diferencia con el libro de Adán y Eva es que eh, el libro de Adán habla de dos cataclismos. Primero, en el de hace 11.500 años, donde la, Antártida, la Atlántida se hundió uh -huh. y se perdió toda la, la historia de la humanidad. Pero luego habla de otro hace 6.500 años, uh -huh. que es el de Noé. Sí, 7.000 años bien, uh -huh. sí, Entonces sí. habla de dos cataclismos, 11.500 y 6.500. Uh -huh. Lo que dice es que el Génesis 1, sí justo, Génesis 1, 2 y 3 habla de la historia de Adán y Eva, pero es la historia de esa humanidad reiniciándose y volviendo a ser, ¿no? Exactamente. Y justamente lo que hace es traducir estos glifos que dejaron los nagas, al volverlos a traducir para hacer su propia interpretación del Génesis. Uh -huh ahora, eh, esto empata mucho, porque aparte también dice que esto ha sido así al menos de lo que se tiene de lo que se ha estudiado desde hace 45 mil años sí. y ha habido al menos 5 cambios de hace 45 mil aproximadamente, el más largo tuvo como 11 años más o menos de ahí fueron de 5, 7, 6 es más o menos, entonces son 5 cataclismos los 5 cataclismos empatan muy bien con los 5 edades de las mexicas la, cinco, la historia de los cinco soles. Cinco soles Estamos es en el claro. quinto sol. El último sol, el cuarto, fue destruido por el agua. Pero el tercero fue destruido por el fuego. Lo que dice este compa es que cuando pasa esto de los vientos supersónicos, no solamente vienen los vientos supersónicos matando a, los matando a todos. Es que, fíjate, la historia de los, cinco, de los cinco soles habla de lo siguiente. El primero, los primeros soles, el primero de los gigantes fue devorado por barro. Tal vez no lo diga en orden, pero uno Ajá. fue devorado por barro, fíjate, por sí. barro, güey. El segundo fue por jaguares. El tercero fueron los grandes, los grandes vientos que convirtieron a los humanos en monos. Mm. Los grandes vientos se convirtieron a los humanos en monos. El cuarto fue los inundaciones que convirtieron a los humanos en peces. Y el quinto son los en que vivimos. No es cierto, es fuego, güey. Es fuego, sí. fu jaguares, fuego, viento, eh, agua y nosotros, que todavía nos hemos destruido. Ajá. Entonces... El fuego es bien importante, ¿por qué? Porque lo que dice este compa es que cuando pasa todo este, este cataclismo, como aparte el manto se derrite, pues abajo del manto hay fuego, y se hay lava. el núcleo,
1: por supuesto.
0: Sube, Sube y quema todo a su paso, creando un infierno. Entonces dice que de ahí, de ahí viene el concepto del infierno. Uh -huh. Estas grandes cantidades de fuego. Pero entonces, esos, esas, esas cosas de los cinco soles empatan muy bien con, con estas. Y si, y si entendemos que él habla de cinco cataclismos antes, o sea, hace 35, hace tal, tal y tal, luego hace 11.500 que fue el penúltimo, luego hace 6.500, el antepenúltimo hace 11.500 y luego hace 6.500 que fue el penúltimo. Y cada uno, uno con fuego, otro con viento, otro con agua, que son las características justamente de esto, nos hace pensar que o hablan de, los, de estos cataclismos o hablan de lo que vivió cada uno, de lo que yeah. se fueron contando. Algunos, algunos sobrevivientes se lo chingaron los vientos. Algunos supervivientes se los chingaron en el fuego y otros supervivientes se los chingó el agua. Claro. Entonces, a lo mejor juntaron estas cinco historias para decir que cada quien vivió su parte, pero lo convirtieron en cinco soles. En cinco. O cada uno habla de, de. cinco
1: humanidades, porque bueno, hay, hay varias historias, ¿no? que hablan como de. de varias de, humanidades. Sí. También está la épica de Gilgamesh, por ejemplo, que habla justamente de ese cataclismo. Ahí hay, hay varias historias que, que empatan con lo mismo. También, el como en ese portón gigantesco de, de Tihuanaco, uh -huh. se habla también como de algo, de algo similar. Y de hecho también, o sea, para las altitudes en las que se encuentra Tihuanaco, ¿no? O sea, hay, hay este representaciones de, de barcos super avanzados, como de. Y dices, bueno, o sea, si era una civilización que se, se, se dedicaba como a, a, la construcción de embarcaciones súper complejas y al transporte están A punta de una montaña. Exactamente, ¿no? Entonces eso habla de que en, o sea, en la historia de la humanidad ha habido, o sea, los niveles del mar han, han han este,
0: aumentado y han disminuido notablemente o lo que decía este compa Tijuana comenzó siendo una ciudad costera uh -huh. y luego vino este pum la movieron para otro ¿La lado la, bueno la, la hundió uh -huh. y luego pum la aventó para la montaña
1: también exactamente, también puede ser pero que bueno o sea los megalitos están muy bien plantados entonces
0: pues es que son planning for your next trip elevate your travel style with Quince Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com pack for free shipping and 365-day returns.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
0: o sea, la tierra es la tierra.
1: Pero así de bien acomodadas
0: no creo que hayan quedado. O sea, pudieron haber quedado tumbadas y todo. Es que hay unas tumbadas. De hecho, en Tiwanaco, no. En una zona que está al lado de Tiwanaco igual hay, cerca de Tiwanaco hay una, una especie de escalerota. Uh -huh. Igual ya se hace una piedrísima, pero está volteada.
1: Uh
0: -huh. Ya, ya que eso te Y acuérdate dicho. que Tiwanaco no está completo. Sí, sí, es cierto. No no son, pedazos. son pedazos. Son, son los que sí. más aguantaron.
1: Sí, eso es cierto, que hay un portal ahí que parece que es un portal gigantesco. Pero son los o sea, que más aguantaron.
0: Bonito. No sé por, ¿Por algo...
1: ¿Por qué también explicará el que haya quedado enterrado sobre tanta pues, carnal, piedra? Fue,
0: parece que fue... Lo o sea, que como el... que
1: algo de la zona, bueno, de la cercanía que lo arrastró todo y cubrió por... Pues recuerda punto, que ¿no? lo
0: que dices es que el agua justamente cuando vienen estos Se enormes mares, todo, trae todo. lodo. O Esa cosa trae lodo y sobre el lodo quedan todos. ¡Sas! Ajá. Y recordemos que lo que dice Jarán Hancock que fue que Guadalupe fue enterrada de manera repentina, pareciera ser que de una manera que fue eh, manual, dice, intencionada, no, sí fue intencionada, pero de inmediato. Uh -huh. Si quitamos la intención.
1: Y ponemos ahí lo repentino nada más, o sea, pues sí puede haber sido que el evento de Cateclismo. Y lo que
0: dice este compa, que por ejemplo eso explicaría también por qué hay monolitos uh, que est están como tirados. Uh -huh. Que pareciera ser que fueron abandonados nada más de repente. Sí, sí. Que nadie, o sea, como que estaban haciendo la chamba y de pum, de desaparecieron. Manera.
1: También, por ejemplo, los de estos, este ¿cómo se llaman estas figuras en, Nazca. en Chile? No, en Chile, como ¿Sí? los, los monitos enterrados, las cabezas, ¿cómo se llaman esas? Ah, cabezas? ¿las de Pascua? Las de Pascua, exactamente, que están, están enterradas todas, ¿no? Y como desacomodadas y todo eso sea, también. Y unas tiradas. Definitivamente, esas, esas eh, eh, esos monumentos estuvieron fuera de la tierra en algún momento. Ajá. Uh -huh. Entonces también puede explicar justamente por qué todos estos o sea, monolitos gigantescos quedaron enterrados o quedaron en, justamente en
0: ubicaciones súper extrañas. ¿Y por qué nada más quedan los vestigios de las grandes obras? Uh -huh. ¿O porque son enormes. Sí, sí, por supuesto. Por mucho que las tapes o por mucho que se muevan, son enormes. También lo que dice es que hay ciertas zonas del planeta que aunque se muevan no son cubiertas porque están muy dentro. Mm. Sí, eso es cierto. El mar no cubre todo, no es como que todo desaparezca porque si no ya nos hubiéramos extinguido Y fíjate todos. que
1: también Graham Hancock decía ¿no? que eh, eh, parecía que todas estas civilizaciones antiguas querían dejar un mensaje porque uh -huh. parecía que era como un mensaje preventivo de algo que sucedía en, en la Tierra y tiene mucho sentido que ellos sabían que lo único que iba a sobrevivir a los cataclismos eran estos, estos eh, piedras. megalitos. Entonces dijeron, pues aquí vamos a grabar la historia de lo que ha venido sucediendo por tanto tiempo, pues para que se quede grabado en la memoria de la humanidad y entonces se, se prevenga. Que yo no sé si haya manera de prevenir. O sea,
0: la historia de Noé por ejemplo. Sería solamente así o con búnkers que bunkers. Yo quiero decirte algo. Si preguntas ahora es como de, ok, a ver, pero ¿por qué quedó la pinche portota de Tihuanaco uh -huh. y está perfecta la, la, el portal este, ¿no? ¿Por qué, uh -huh. ¿Por qué? Si todo lo demás está tirado y luego hay las escaleras ¿por qué está? Pues nada más basta con recordar la puerta de Hiroshima. Uh -huh. Que cuando cayó la bomba el portoncito este quedó intacto. ¿Qué portoncito? Digo? ¿No has visto ese, ese, ese portón de Hiroshima? No, 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 no. Es un, es un, es uno, es como un templo, es como la entrada de un templo, pero es un, es un portón, es como una, una T grande, como la puerta de Haz de mm, cuenta con la puerta de no, Tiwanaku, no. pero hecha de madera, o Ajá. de materiales no resistentes. Ajá. Pero cuando cayó la bomba, esa cosa quedó, en, en Hiroshima quedó una y en Nagasaki quedaron una, que no se cayeron. Y creo que en el tsunami pasó otra con otra. No sé si por la forma de la construcción, o no sé si por la intención de la construcción, que probablemente lo sea,
1: Ajá.
0: Pero esas este tipo de construcciones en forma de portón, esas tres, quedaron intactas.
1: ¡Qué locura! Y ahora si sí esto lo haces con
0: un pix piedrotas, supuesto, con piedrotas no, enormes...
1: Pues, que sobreviven, sobreviven, claro.
0: También, de lo, por ejemplo, esto de lo que habla el gran Hancock, esto ya no lo dice, eh, esto no dice Chan Thomas, lo dice gran Hancock, es que cuando él hace sus investigaciones o cuando la ciencia normal hace las investigaciones, la ciencia tradicional buscan referencias de tecnología porque dicen, no, pues cómo van a tener tecnología a ver dónde están sus máquinas uh -huh. dónde están sus excavadoras dónde están, lo que dices que ahí empieza el error porque claro. si tú quieres buscar en otra humanidad que no se parecía nada a ti más que en tu físico las pruebas de que tú, o sea, si tú quieres buscar en el pasado algo que se parezca a ti, pues no lo vas a encontrar uh -huh. y pone como por ejemplo, dice, por ejemplo el periodo de los Tudors uh -huh. de 1300 no tenemos ya ningún vestigio de esa, de esa era, ya no hay en ciertos pueblos, ¿no? en ciertos uh -huh. pueblos no hay Nada quedó. Cero. Si encuentras un casco, pues tienes suerte. Pero no quedó nada. Y eso tiene 800 años, uh -huh. 700 años. O sea, no es mucho, no es nada para sí, comparación de la Tierra. Entonces, si tú quieres buscar con los ojos del presente lo que había pasado, pues de entrada vas equivocado, ¿no? Eso Es cierto. Entonces, lo que dice este compa es que dice, bueno, no podemos saber, rápido, dice, no podemos saber si estas personas tenían en vez de especializarse como nosotros en lo mecánico, en lo físico, pues a lo mejor utilizaron su intelecto para, para enfocarse en la telepatía, en la telequinesis, en otro tipo de desarrollos que los humanos tenemos y que podemos avanzar, pero su, su, su estudio y su ciencia la enfocaron hacia este lado y nosotros la estamos enfocando sobre lo material. Mm. Que ahí me gustaría comentar algo, pero tú dime.
1: No, no, adelante. O sea, también justamente eh, para hablar de, de como de falta de, de ciertas pruebas, de artefactos, de, de tecnologías, hay que tomar en cuenta que a la velocidad que llevan los vientos, las aguas y todo, que son velocidades supersónicas, desintegran todo su alrededor. Si ahorita nuestra humanidad actual pasara por un evento cataclísmico de esta índole, desaparece todo rastro tecnológico de lo que tenemos, de la, todo, todo, porque lo desintegra. El calor, todo, o sea, todo queda enterrado a profundidades... Eh, 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 gigantescas, o sea, todo, todo, pero la mayoría de, 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 de pruebas se desintegraría. Entonces, pues es como quedar lo de
0: siempre, las pirámides, Tihuanaco. Exactamente, cada vez más erosionado, cada vez más este. Porque nuestros, nuestros edificios no están hechos para durar. Exacto. Entonces sí se caen con
1: terremotos. Sí, exactamente, exactamente. Habría que ver tal vez alguna, alguna cosilla por ahí de, de la humanidad
0: actual. O sea, no sé qué edificación tenga. A lo mejor los estadios, por su forma. Que son redondos, que son menos... Bueno, un edificio, un palo, güey, no te, creo que te dure un putazo así. Es un palo, lo tumbas.
1: Puede ser, ¿eh? Puede ser que algún vestigio así como podría quedar, pero... Pues, y, y quién sabe, porque también como la, la tierra se, se, se hace de forma líquida, se hace de forma viscosa, digamos, se, se sumerge. Entonces, pues muchas cosas quedarían en las profundidades, como hay, hay muchas pruebas también de varios eh, de varias ciudades. En, bajo el en agua. Las profundidades. Exactamente, uh -huh. bajo el agua. Pero bueno. Y bueno, yo creo que esto también empata, o sea, esto ya le da mucho más sentido también a la idea de este eh, de este estudioso, de, de Michael Cremo, de este historiador. De mm, los dos millones. Su él, él maneja algo que se llama como eh, tiempo puránico. Los puranas se consideran como el, el quinto veda, que son como escritos eh, antiguos eh, védicos de las, de las culturas antiguas de la India. Y ahí dice que, bueno, en, en los Puranas se menciona como eh, a la humanidad, o sea, los, los tiempos en los que se habla de la humanidad son de millones de años, de millones de años. Y él menciona, o sea, tiene, tiene un libro que se llama Arqueología Prohibida, en donde es como una recopilación de, eh, de varios estudios arqueológicos, geológicos, todo eso que justamente muestran... Uh, ...datos o descubrimientos que no empatan para nada con los tiempos de la historia tradicional sobre la humanidad. Uh -huh. Es decir, él, él menciona varios descubrimientos. Creo que en Tanzania se descubrió un hueso meñique de, de humano... ...que tiene las mismas, características, o sea, las mismas características que un hueso de un humano actual, digamos, en la actualidad. La diferencia acá es que ese hueso daba, arrojaba la edad de hace eh, 1800 millones de años... No, no, perdón, perdón, perdón. Un millón, ochocientos, un millón ochocientos... mil años. Perdóname, estoy exagerando un montón. Pero igual, un millón ochocientos mil no, años. Chingale. Que en realidad, o sea, ahorita, lo que nos dice la historia tradicional es que la humanidad tiene trescientos mil años de antigüedad. Más próximo. ¿No? Entonces... Y también se han encorta, encontrado artefactos en, en, en cuevas y, y, o sea, como tecnología, vasijas y cosas en, en, en las profundidades de varias cuevas que, que datan de hace millones de años. Entonces Ajá. dices, bueno, ¿aquí qué está pasando? O sea, realmente... Eh, eh, también, también hablaba de una punta, como una punta, como un gancho, bueno, una, una herramienta que también eh, eh, arrojaba la edad de 900.000 años de antigüedad. ¿No? O sea que pues, no empataba, pero para nada con el, el, el conocimiento actual. Entonces, o sea, lo que buscas y lo que dices es que lo que busca, lo que es que la, lo que busca hacer la, la ciencia tradicional es entonces adjudicarle eh, cualidades nuevas a, a especies homínidas anteriores al Homo sapiens no porque mm. los Homo Sapiens mm. tiene 300, años pero dicen entonces, bueno entonces esto lo que nos lleva a decir es que el Homo Erectus no tenía el ya las capacidades exactamente la luz y hacia... al parecer <coughs> ya hacía herramientas y todo ese asunto cuando en realidad o sea más bien esto habla de que la humanidad ha habido varias afarencia. humanidades y la humanidad es muchísimo más antigua de lo que se cree y justamente esto o sea deja muchísimo pues le da, le da mayor peso como a esta idea, ¿no? O a estos escritos antiguos o también. ¿Qué necesidad de estar escribiendo sobre una humanidad que vivió hace millones de años? O sea, ¿por qué se inventarían algo así? En realidad esto habla de un conocimiento que ha sido transmitido de generación en de generación. generación. Y cuando estamos hablando de la India, pues estamos hablando también de, de las lenguas más antiguas como el Naga y el, el Maya prehistórico. Sí, sí, que claro, Maya que es prehistórico supuesto. estamos hablando, o sea, pues, que es súper curioso, ¿no? Que también hay una cultura Maya más moderna.
0: No, eh, eh, que también tiene tantos vestigios y también tiene tanto avance
1: tecnológico. Exactamente. Porque, y similitudes en el lenguaje también con otras culturas que aparentemente Pues lo que nunca dice Graham
0: Hancock es que Chichen Itza, él considera que, porque hay un, hay un le menciona en un libro, en una en un entrevista que y dice, en ese libro datan Chichen Itza como de mil años de viejo. Uh -huh. Y dice él, dice, no lo descarto, pero yo no he encontrado la evidencia que haga de eso, si sí hay evidencia que me la muestren y pues con mucho gusto la analizamos. Sí, pero lo que yo he encontrado y lo, a lo que yo creo fielmente es que Chechenitza tiene de menos 12.000 años. Eso sí, uh -huh. muy seguro 12.000 años como niño. 12.000, güey. Sí, es verdad. O sea, eso es un chingo. Estamos hablando de justamente esta civilización prediluviana, sí. precataclísmica, -pre ¿no? El uh -huh. diluvio, porque bueno, si la creemos allá en Thomas... El cataclismo el De esas 11.500 El que destruyó Atlántida uh -huh. Y el diluvio Fue de esas 6.500 Que fue uh -huh. el de Noé El de Noé Entonces Precataclísmica Habla de que Chichen Itza Fue una, una fue un, Esta civilización Precataclísmica Que fue la que fundó Chichen Itza Que fue la que fundó eh, Las pirámides de Giza que fue la que fundó la Atlántida, que o sea, fue la que fundó las pirámides tío, de Filipinas.
1: Teotihuacán este, también, Teotihuacán,
0: ¿no? por supuesto, los olmecas, bueno, los olmecas tienen mil años, es lo que dice este compa que lo que sí. estima es que los olmecas 40, tienen 40.000 años, años carnal. Ya haciendo las mixtas. Sí, carasosas. los rasgos
1: son los rasgos son
0: este negros, africanos. Por negros, carnal, lo vimos esa vez, ¿te acuerdas, güey? Uh -huh. Negros, carnal. Como mi alma y mi corazón. Sí, sí, sí. <risa> Pero es eso. Entonces, de pronto tienes esta Tienes esta historia plausible de los cataclismos, güey. Uh -huh. Que le da mucho sentido a la historia de las humanidades. O sea, para mí, para mí en lo personal, yo ya, ya, no, hay, ya no hay espacio para dudar que haya habido otras humanidades antes de las nosotros. Uh -huh. Ya no creo que haya espacio para dudarlo. Porque responde a muchas cosas que, pues, desde morro yo sé que están raras. Pues desde morro se saben muchas cosas que no, que no empatan, güey. O sea, muchas, güey. Desde, desde que yo era morro y quizás desde antes se, yo ya sabía que las pirámides... Se estipulaba que unas fueron construidas mucho antes y otras de otras, que los egipcios hablaban de que ellos le su conocimiento de gente de antes, del Atlántida, y había un chingo, ¿sabes? Las pirámides, por ejemplo, lo que dice gran Hanko, que es que su estimación es que la pirámide de Giza uh -huh. y las otras tres pirámides, la de Kebus y la de Kefren, esas tres pirámides fueron hechas por una civilización egipcia que no es la que hizo a las demás pirámides, porque en Egipto hay como 200 pirámides. Pero lo que dice es que el resto de las pirámides fueron una especie de imitación de las originales. Uh -huh. Las originales son estas grandes, pero esas ni siquiera, esas, incluso esas tampoco estaban cuando estaba la, la Esfinge. Uh -huh. La Esfinge es todavía más vieja que eso. Y la Esfinge muestra datos de erosión. La Esfinge tiene datos de erosión como si sí, hubiera es estado inundada, güey. Exactamente. Y estos vatos lo saben. Inclu
1: incluso se dice que la cabeza de la Esfinge ni siquiera es sí, ese, no ese no es más moderna porque tampoco empata con los
0: tiempos de arresto. De, de cuerpo, correcto. Sí, por supuesto. Entonces lo que dice este compa es que él especula que estas civilizaciones anteriores pues, no, no trabajaban como nosotros, no se enfocaron en la mecánica, estos uh -huh. compas desarrollaron otro tipo de tecnología que seguía siendo ciencia. Y por ejemplo ahí habla de, de la Amazonas, ¿no? Uh -huh. No dice, claro que había ciencia, claro. porque lo que él comenta es que la Amazonas no es, un, no es una selva de lluvia, es un jardín creado. Porque dije, ¿pues de qué otra manera te explicas que dentro del Amazonas una gran parte, una enorme parte del Amazonas eran árboles comestibles. Uh -huh una gran parte sí, es sea, entonces lo que dice es que sí, el, que
1: parece que fue es un ecosistema alterado por, por el hombre además de que también se ha, se ha analizado con, eh, con tecnología láser y se ve que hay vestigios arqueológicos de ciudades en enormes. enormes en toda la sí, amazonía correcto de, entonces lo que dice que es que estos humble.
0: cazadores recolectores no eran cazadores recolectores en realidad eran jardineros uh -huh. estaban ahí para hacer para hacer justamente cuidar Pero ese es que nombre. imagínate
1: Arrín. la cantidad de información o sea la cantidad de historia que desconocemos que <risas> cambia cambiaría por completo la perspectiva de quiénes somos como humanidad, de, de, de cuál es nuestra naturaleza, incluso nuestra naturaleza alimenticia, por ejemplo, nuestra de todo, de todo, o sea, de absolutamente todo, entonces es súper... Y, interesante.
0: y por ejemplo, en el, pone como un ejemplo, en el Amazonas dice la ayahuasca, güey. La ayahuasca es ciencia porque juntaron dos plantas que no son psicodélicas cada una uh -huh. y cuando las juntas hacen psicodélicas. Sí, 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 o sea, ciencia, es ciencia.
1: ¿Cómo saben de inhibidores de enzimas? De sí, 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 o sea, es de ciencia. moléculas receptoras, ciencia, todo ese ¿no? tipo de cosas, Y menciona
0: otra otra, otra sustancia que también, pero que es está hecha como de 25 plantas.
1: Sí, o sea, es conocimiento que dices, o sea, no es prueba y error, tarda miles de años, mucho más de lo que ha registrado la historia. Y, y O sea, más bien lo que le da sentido es justamente esta idea de que ha habido... La, la humanidad es mucho más antigua de lo que conocemos, obviamente le llamamos distintas humanidades porque han sido civilizaciones distintas pero que van a su vez alimentando eh, lo que conocemos hasta Amor. ahora.
0: Y justo eso quería comentarte, entonces, bueno, en lo que a mí respecta para mí ya no hay duda de que hubo otras humanidades, uh -huh. o sea, creo que es muy lógico, güey. de entrada por el respeto que tenemos que tener en los cabrones que ¿sí son pirámides, uh -huh. Si esos cabrones me dicen que hubo cinco humanidades, pues les voy a creer porque hicieron una pinche pirámide. Sí, por supuesto, por supuesto, <risa> ¿no?
1: Sí, o sea, hay que darle validez Creo a los yo, registros wey. históricos que dejaron las civilizaciones sí, sí. anteriores que han mostrado una inteligencia superior a la que nosotros, por lo menos, que el rebaño desconcertado muestre. Es correcto, porque, o sea, porque, si, si tienen
0: calendarios tan precisos, pero que demostramos, tienen calendarios tan precisos porque aparte tienen calendarios que muestran otras posiciones estelares que habían en esos tiempos. Que de hecho,
1: Chan Thomas habla de que hay, o sea, había civilizaciones que tenían, o sea, que hasta en Tijuanaco utilizaban telescopios similares a los que uh -huh. utilizamos en la actualidad. O sea, tecnología muy similar a lo que usamos hoy en día. Ah, ¿sabes como... qué? Habla de la, del, del otro satélite. Ah, ¿de la Luna? Sí. Pues si quieres, hablo. Yo la verdad es que estaba muy mareado para entender Mira, la lo que dice el vato es orbital, que... porque hace como un análisis de órbita. Y pues de... Yo
0: tampoco me lo, me, lo, <risa> me lo sé, pero la cosa es Con que dice... fórmulas, todo el rollo. La cosa ¿eh? es que, que dice ¿no? que en Tihuanaco, Habla de dos satélites. Uh -huh. Habla de un satélite antes de la luna y habla de la luna. El primer satélite estaba más cerca al planeta. Uh
1: -huh. eh, ah, cierto, de una sí, luna mucho más cerca. de
0: una luna más pequeña. Uh -huh. Pues habla de otra luna, no la luna que tenemos ahora, uh -huh. habla de otra luna. Estos vatos, bien pre astrónomos precisos, hablan de otro satélite, el, en el que Tihuanaco, en, hace unos, en 1500 años, porque las mismas ruinas de Tihuanaco se han usado para seguir escribiendo estos, estos, uh -huh. estos eh, calendarios. Entonces lo, las, lo que decían hace 11.500 años es que este, este primer satélite estaba a 26.500 kilómetros y hace 6.500 años estaba a 20.000 kilómetros. Mm -hmm. Entonces lo que hice es que poco a poco se fue acercando hasta que entró a la, a la zona en que la Tierra ya trae todo. Y Entonces cuando entra a esa zona, que es como a 16.000 o de 8.000 kilómetros una cosa así, pues ya lo trajo y entonces se lo chingó. Mm -hmm. pues otro, pues, lo metió para acá y a lo mejor eso fue lo que causó otro cataclismo. Betos, a ver. Entonces lo deshizo. Porque era un satélite mucho más pequeño que la luna. Pero que habla? Que la luna no estaba ahí. De hecho hay registros de Tihuanaco donde dicen que la luna no estaba ahí. Eso se basa en otros dos libros que pues ahí da toda la información, ¿no? Dice que la luna hace 11.500 años no estaba ahí. Como lo que tú decías de las decisiones preselenas. Que decían que la luna no estaba ahí. Que la luna llegó. Entonces lo que dice este vato es que hace un análisis justamente de los... De las órbitas elípticas de los planetas, ¿no? Entonces, dice... Usando, usando números empieza a darle una cantidad a, a ciertas normas elípticas y aparte una, una regla de un científico, ¿no? Que dice que cada cierto número de kilómetros debe de haber un, un, un cuerpo asteroido. Uh -huh. Entonces empieza, ok, mira, con, la, con Venus se cumple, con Marte se cumple, con Tierra se cumple, con este se cumple, excepto cuando descubrieron a Neptuno, que Neptuno no estaba donde debería estar. Uh -huh. Dice, pero yo lo que digo es que, ok, si este compa dijo, cada uno, 3 cinco, siete y nueve va a haber esto, si le empezamos a meterla con la numeración normal, 1, 2, 3, 4, 5, en cada uno de estos damos numeraciones armónicas. O sea, se empieza a hacer todo un análisis en el libro, está no, todo el análisis. Yo no sí. entiendo porque pues la de sí, sí, cosas sí, astrofísicas sí, sí, Pero el punto sí. es que el vato empieza a hacer como sus números y al final encuentra que dice, bueno, Neptuno no estaba en esta, que era la 7, pero uh -huh. estaba en esta, que era la 5. Entonces estaba en su armónico. Uh -huh. Entonces no se sale de, él, de este pedo. Entonces uh -huh. lo que dice es que la luna pertenecía a Marte pero que en estos cambios que va teniendo el Sol y que va teniendo en estos helicoidales, más estas interrupciones de esta energía, lo que hace es que de pronto la Luna se acercó de más a la Tierra y la Tierra la jaló.
1: Mira, qué locura, porque entonces esto también podría hablar de, 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 de esta idea de que eh, posiblemente en Marte hubo vida alguna vez.
0: Y a lo mejor le chingamos su Luna y vale madre. Pues,
1: o sea, perdieron la Luna y hubo una inestabilidad climática ahí que devastó con todo. O sea, pues es que mira, si, si, si damos... Por hecho, esta teoría de los cataclismos en la Tierra, pues supongo que otros planetas han de actuar de forma muy similar. O Parecidos. sea, la Tierra
0: definitivamente no. Y luego si sí. venimos de, de Saturno, como dijo el Manis Matis. Que mira,
1: ahora quién sabe, ¿eh? Ahora quién sabe. O sea, podría ser nada más que esta humanidad ha sido tan... Bueno, no lo sé. O sea, hay tantas cosas ya. Que... Oye, pero
0: yo qué decirte, ya no es que quiero terminar sí, mi punto. Por... Güey. y ahora sí quiero entrar al terreno ya de la especulación, uh -huh. maciza y dura. Porque me oh, daron un montón de cosas leyendo este libro, como que me hizo muchos clics. Entonces, creyendo, te digo, para mí ya no hay duda de que sea otro, otro, otras humanidades, ¿no? Uh -huh. Y esto no es como cuando quería creer en los reptilianos, que nada más era por moda. Creo que hay mucho suficiente. No por
1: moda, pues, sino más bien es parte para dar una explicación. De lo, que, de lo que uno se va comiendo, ¿no? De información. Pero,
0: pero es que. Honestamente suena, suena, suena más lógico lo que cuenta la, la pseudociencia que lo que dice la ciencia. La ciencia tiene un chingo de huecos, o sea, la sí. historia tradicional tiene muchos huecos que no están cubiertos.
1: Sí, por supuesto, porque tiene muchas suposiciones que da por sentadas como, como hechos concretos absolutos.
0: Tiene muchos absolutismos <risa> sin fundamentos. Carnal, no me voy a cansar de decirlo, estos compas que te quieren hacer que te tragues... Que hace 40 mil años, cuando ellos dicen que había cazadores-recolectores con sus pinches flechitas apenas medio peleándose con vacas, también tienen la tecnología para montar piedras de 1.200 toneladas unas sobre otras. Uh -huh. ¿Quieren que te tragues eso? Pues sí, cómo no, no tiene sentido. No tiene ningún bendito sentido, güey. O sea, no mames. Bueno, entonces, honestamente, creer que otras humanidades tiene más sentido que no creerlo. Mucho más. Es donde empiezan las cosas así, que me empiezan a, a, a saltar, güey. De pronto tienes una humanidad que sabe que pasó eso. Y tienes una humanidad que sobrevivió, uh -huh. tan sobrevivió, que 6,500 años después, sobre las mismas ruinas de Tihuanaco volvieron a escribir. Eso te viene de una sí, línea de personas que van conservando el conocimiento por alguna razón. Sí, que van
1: dejando un mensaje.
0: Te habla de años. personas que sabían escribir y sabían contar historias, porque los Naga dejaron glifos, uh -huh. y glifos que no cualquiera sabía escribir. Uh -huh. Eran personas que tenían que saber hacer las sílabas y todo, ta, 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 para poder darte la información. Entonces eran cabrones con conocimiento. Eran cabrones que sabían qué pasó. Eran cabrones que fueron capaces de reconstruir ciertas cosas, con ciertas tecnologías, con ciertos conocimientos. Y si lo que dice Gran Hancock es real, que a lo mejor habían descubierto ya la telepatía y la telequinesis y se acabó su civilización, pero de pronto tenemos estos, estos alzos de nuevas civilizaciones en ciertos puntos que se parecen otra vez unas a otras... ¿Te acuerdas cuando nadie te comentaba que a lo mejor tenían una cierta tecnología uh -huh. para comunicarse entre ellos como el internet, güey, lo que decías güey, pues es que a lo mejor ni siquiera era una tecnología, a lo mejor estaba algo integrado en sus cuerpos. Sí. Pues si de pronto tienes estas compas que no es que sean distintos a nosotros simplemente supieron los, pues, su potencial y saben cómo desarrollar ese potencial que le enseñan que? a su propia sangre cómo comunicarse telepáticamente para poder hacer un chingo de cosas desde puntos distintos sin que haya internet, sin que nadie más sepa más que ellos porque son los únicos que saben conectarse mentalmente
1: no, que también, o sea, es algo que puede eh, probar esta teoría, es que los supervivientes quedaron en distintas áreas de la Tierra y ya tenían el conocimiento de una sola civilización, y entonces pues solo aplicaron ese conocimiento en distintas áreas de la Tierra. Pero
0: áreas. tenían que ser ciertos supervivientes. ¿Y cuáles son sí. las estadísticas que te digan que los supervivientes que, super, que sobrevivieron no, van que ser seleccionados? Eran
1: chingones. Era, exactamente. Es que puede ser que sí hayan encontrado la forma de sobrevivir a
0: este cataclismo. Y entonces, Noé, otra vez. Ahí tenemos a Noé como una prueba de la historia de Noé, un elegido. ¿Y de dónde, dónde está la historia de Noé? ¿En dónde está metida, güey? En la Biblia. ¿Y de quién es la Biblia?
1: De ellos, es su historia. Es su historia, de, güey. De aquellos, exactamente.
0: historia. Adán y Eva, Génesis. Adán y Eva no es. es su historia. Por güey. supuesto. Es su historia. Y de pronto, ya nada más me gustaría como traerla para acá. Este pedo hace fue de 11.500 años, güey. Y luego la siguiente fue pues, hace 6.500. De 6.500, uh -huh. 11.500. toque, Hay 5 y luego la anterior fue como de 7, güey. Sí, sí, sí. Y todos estos güeyes están en putiza transfiriendo su conciencia a robots, güey, porque es más fácil que te sobreviva una pinche USB encerrada en un pinche búnker con tu conciencia tu para que un pinche robot después que no necesita ni la luz del sol y que sobrevive al y que sobreviva este pedo y que sobreviva los vientos y que puedes guardar un uh -huh. pedo para que se active solo. Programación. Despierte y diga. Y te conecte, güey. Porque qué pinche hueva Estar volviéndote a reiniciar Cada cinco mil años, güey también, Es que también está O sea, el
1: transhumanismo la, la localización espacial Es decir, o sea El poder te trasladar De un planeta a otro Siendo transhumano Pues te permite que vayas Sobrevivas las condiciones En las que esté tal planeta Y regreses ya
0: que Se hayan restabilizado Las condiciones de nuevo En el planeta Y luego por viendo Este pinche libro Y luego diciendo Que en 2030 Viene el cambio Y la agenda 2030 Y la agenda 2030 Y la y agenda 2030 Y que tiene que ver Con cambio
1: climático Y todo ese asunto Y que está yendo a la
0: verga Aperta, apera, aparte no sé si te acuerdas hace como ¿Cuánto fue Luis? Hace como un mes, mes y medio Que salió la noticia de que el núcleo de la Tierra se estaba deteniendo Como un mes oh. Que dijeron no pasa nada, eso pasa con la Tierra cada 5000 años
1: Ándale ¿A poco eso
0: Salió en la noticia Esos compas protegen un secreto muy antiguo Sí, definitivamente Entra su linaje, para pronto pero protegen a otro secreto más antiguo. de los orígenes de la humanidad o sea, es como es. Y lo que pasa a cada tiempo, y quienes se salvan, y quienes se resetean. Ah, no es y san, y la san, el cáliz el, el santo grial. Porque en un cataclismo así,
1: ¿a quienes puedes mantener su supervivientes? A quienes tienen la información, a quienes tienen el conocimiento, la tecnología. A los
0: descendientes de Adán y Eva. Y el rebaño desconcertado. Exactamente, el, el rebaño desconcertado. De fue en enero. En o sea, enero. tiene seis meses. Bueno, o sea. Pero, no se, ¿Pero se estaba deteniendo o no se ha detenido? Solamente dijeron viendo, que se estaba deteniendo. Este el núcleo, dice, aquí estoy viendo el núcleo.
1: Fue el 25 de enero que empezaron a tuitear todo esto
0: y explicaciones de no, no no se detuvo. Y la mayoría son videos. Dice, el núcleo de la Tierra se detuvo. No, nos vamos a morir. Nada que ver, yo les explico. La Tierra está formada por corteza, manto, núcleo externo y núcleo interno. Esta gira a una velocidad distinta a la rotación de la superficie. Es aproximadamente el tamaño de Marte y se compone en su mayoría de hierro y níquel. Científicos estudian los registros de 1960 De las zonas sísmicas que lo atraviesan Y encontraron algo inesperado A pesar de que cambiaban con el tiempo Desde 2009 mostraban poca diferencia Esto sugería que el Ni se había pausado ¿Pero por qué pasó eso? Que Una teoría es que el campo magnético puede estar jalándolo Lo que hace que gire Y a la vez el campo gravitatorio lo está frenando Un ciclo que se repite cada 70 años eso Significa que el Ni ahora está más sincronizado El núcleo interno está ahora más sincronizado con el planeta No que se detiene Nada de qué preocuparse Pero bueno el punto es que si esa madre se detiene porque es lo que va a hacer, Ajá. esta chingada se la lleva todo, porque es como meter la mano en la cubeta cuando hiciste el remolino. Sí, exactamente. Si ese cabrón se detiene. La, sí, la inercia todo y todo. Y estos compas están a prisa y ya dijeron que en 2030. En 2030, estos vatos ya, ya declararon que en 2030 es un límite de algo. No nos han dicho qué, pero es un límite. No
1: algo. es que Maz Matis también dice que en el 2030 es cuando va a haber menor eh, receptividad fotónica del sol. Pues imagínate, Y también es cuando las energías van a estar más abajo.
0: Entonces, si el sol va a mandar, no va a mandar pulsos electromagnéticos, si esta madre se mantiene de pulsos electromagnéticos, a lo mejor se para.
1: Y a lo mejor sí lo que sube, eh... el
0: secreto que conservan tantos es que justamente saben que eso pasa cada cierto tiempo y a lo mejor lo que están buscando, definitivamente pues, saber cuándo exactamente. Sí. Para prevenirse mejor. o
1: bueno, A lo mejor ya saben y justamente están acelerando toda la agenda, toda la, eh, la agenda tecnológica para pues, ellos estar preparados, tener todo listo, que posiblemente ya lo tengan. Y nada más es eh, mantenernos como en... En espera. En ¿Y espera es como, si sí, tal, y esto va a ser así, 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 hasta que de repente todo... Y otra vez a reiniciar. Todo okay. cambia y es como, bueno, nosotros nos vamos, nos refugiamos, nos protegemos. Y a lo mejor ha
0: sido así desde hace un chingo de
1: tiempo. Sí, pues es que al final, o sea, no, pues, pues es como el, el arca de Noé, son unos unos ciertos seleccionados, una familia, ¿no? Encargada de, de reproducir a la humanidad después, los familia. animales, etc. Una cierta familia, exactamente. No es para todos, o sea, no, no todos cabemos en, en el arca, ¿me entiendes?
0: Que eso no está peleado con nuestra otra, no teoría, pero nuestra otra especulación de...
1: De que vienen de otro lado.
0: De que, de que vienen de otro lado y que también viven un chingo. De que viven un chingo, no lo sé. No lo sé, es que porque esto le da un nuevo sentido. Pues puedes tener piedras y piedras y piedras. Bueno, pues es que si nada más te... Pero, o sea, a... si es como
1: de, de mantener el secreto y que solo se sostenga en la familia, o sea, como el interés de... de... No,
0: porque eso hubiera, ya se hubiera sabido. Si no, si no tuvieras un grupo que viviera en un chingo, esto sí se hubiera descontrolado, carnal. Son muchos años, sí, son sí, muchas sí. generaciones. No estamos hablando de 10 generaciones y 600 años, estamos hablando de al menos 6.500 años. Pero también
1: estamos hablando de que este tipo de conocimiento es muy delicado. Sí, güey,
0: pero no, nunca falta el pendejo que va y habla.
1: No sé, porque también recordemos que hay educación específica,
0: que hay como... ¡Carnal! Hay ciertas que entran, ¿No tienes a ningún pendejo que vaya y hable? Bueno, a lo mejor el conocimiento que tenemos medio cercano a eso han sido de los pendejos que fueron a hablar. Los mapas de Piris Reis.
1: Ándale, ándale, exactamente.
0: Las historias de Solón, las historias de... Estamos
1: hablando de élite, o sea, pues las historias de Solón, o sea, Solón Platón era elite, y todos pa. los registros Solón de Solón era élite,
0: Platón era rico. De Platón. Son élites, exactamente, están hablando de ciertas cosas. A mí se me hizo como cuando lo empecé a leer, pues se me hizo muy chistoso. Dije, güey, pues a lo mejor es el gran secreto que esconden es ese, ¿no? Más la de su línea de sangre, que ya lo conocemos, que ya sabemos, bueno, no sabemos quiénes son, pero sabemos que está, que se protegen ellos mismos, que probablemente se sean residentes de Noé, porque pues es su historia, ahí Biblia es su historia. Por supuesto. Yo lo siento por mis amigos judíos, católicos y cristianos, que en algún momento, yo, yo fui católico en algún momento, que creímos que era nuestra historia, no es nuestra historia. Es su historia. y su historia. Y algunos nos invitaron a participar en ella. Claro, y eso de explica creencia. también
1: de por qué proteger el linaje. No es como el registro de las familias que posiblemente sangre se, real. se vayan a rescatar en, en, un evento de esta índole. Es, correcto. es posible. O sea, bueno, recuerden que todo esto es especulación. En realidad estamos contemplando. Tienen bunkers ya bajo la
0: tierra, eso, eso es más que si Exactamente. Güey. Tienen Túneles, hay ciudades enteras debajo de la también tierra. También tienen búnkers en las montañas. Entonces, o se salvan de un lado o salvan de otro. Tienen y, que saber exactamente cuándo va no a ser. Nada más eso. O sea, recordemos que hay registros
1: de ciudades en las montañas que se crearon, o sea, que al parecer se crearon justamente porque eh, para protegerse de, de eventos este, cataclíticos, Cataclínico, de inundaciones curioso. y de varias cosas de este, de este tipo. Entonces, no sé.
0: Y a lo mejor por eso ahí. también no les importa tanto que el, que el planeta se esté contaminando porque saben que se va a volver a reiniciar y se va a volver a limpiar todo. Sí, o sea, es, es insignificante. Bueno, para o sea, bueno no sé, no sé. En la historia cataclísmica del mundo es insignificante para eso Porque compas. se regenera todo el fin. Sí, sí, Entonces, bueno, y ahorita acaba de salir la noticia de que el mundo está vibrando alto, ¿no? Que el planeta ya cambió de vibraciones, que ya no están 24 Hz, que están 130. Entonces, a lo mejor ese es el, el 170, anuncio de que... Decía, ¿no? 170, ¿no? A lo mejor es el anuncio de que esto ya está... Más cerca de lo que pensamos. Y eso, eso empata con el, con el apocalipsis, con las señales. Con, con las portadas
1: estos... de The
0: Economist. De The Economist, <risa> carnal. Ay, ¿Quién sabe?
1: Yo creo. Pues no lo sé.
0: Recordemos que el apocalipsis dice que del cielo cayó una estrella y ajenjo. Y entonces las montañas tuvieron miedo y los vientos destruyeron. Y recordemos que los ángeles lo que trajeron fueron fuego con el que destruyeron. Fue hambruna, fue cataclismos, fueron vientos. O sea, eso es lo que sí. hizo el apocalipsis. Sí, y si se eso es habla... su historia, entonces tal vez nos están contando de, güey, esto es lo que pasa cuando el núcleo se detiene. Exactamente. Esto es. Esto es, esta es lo la historia de que, que se repite hijo. en la humanidad. Y como es no es, no, la historia no es para nosotros, es para ellos. A lo mejor es donde están diciendo, ¿y qué es lo que tienes que hacer? Esconderte en montañas, porque lo dice bien claro la uh -huh. apocalipsis, tienes que ir a esconderte en montañas para que ellos parezcan. Bueno, ahorita, o
1: sea, pues ya esconderse en montañas no es tan eh, rudimentario como posiblemente lo llegó a ser antes, sino pues se tiene la tecnología de búnkers, justamente, ya se crean. Es su historia, y a lo mejor eh, por eso lo contaron de esa manera, todo, para contarse
0: ellos mismos qué es lo que tenían que hacer uh -huh. cuando llegara esto, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, a lo mejor numerológicamente, cuando, cuando escribieron esa parte del apocalipsis, hablaba todavía de unos cuantos miles de años para que sucediera, pero. Iba a suceder por estos días, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Who knows? Pero a mí me gustaría leer esto que dice Solón. En, que le dice, Sol, le dicen a Solón, fíjate, los los sacerdotes egipcios. Que los sacerdotes los eran los egipcios, que tenían... Eran sí. las élites.
1: Por supuesto.
0: Eran las élites. Recordemos nada más esta pequeña historia que no me voy a cansar de repetir de cuando hablamos de Elon Musk. ¿Por qué Elon se llama Elon? Uh -huh. Por los Elonitas. Los Elonitas que venían de los Cebaditas. Seba, seba, una madre así pero estos compas junto con los isacaritas los tenían esta simbiosis en la que unos hacían comercio y guerra y los otros hacían el conocimiento uh -huh. la simbiosis ha estado desde siempre y Elon los Elonitas los Elon eran los descendientes de ellos ¿no? uh -huh. entonces Elon Musk viene de esta misma es parte de sus mismas élites y ciencia y gobierno con mercaderes y guerra siempre han estado de la mano entonces los sacerdotes que eran los que hacían la ciencia que eran los que hacían la ciencia en esos tiempos, que eran los que sabían los conocimientos, le dicen a Solón, otra élite, le dicen lo siguiente, esto está en inglés, lo voy a traducir, entonces si me tardo un poquito o me trabo, pues es porque está en inglés. O oh Solón, Solón. Ustedes los helenos no son más que niños. No hay ninguna vieja doctrina traída a ustedes y que esté entre ustedes por una antigua tradición, ni ninguna ciencia que no esté vestida con los años. Y te diré, te diré la razón detrás de esto. Ha habido y volverá a haber muchas destrucciones de la humanidad llegándose de, de muchas causas. Las más grandes han sido traídas por eh, fuego, por tierras llenas de fuego e inundaciones.
1: Mm. Lo que llené, sea,
0: e inundaciones lo que sea que pase en tu país o en el nuestro o en cualquier otro país o ciudad de las cuales estemos informados cualquier acción cualquier acción que sea noble y grandiosa o cualquier otra que sea reconocida o cualquier otra que haya tomado que haya sucedido todo eso ha sido escrito tiene mucho tiempo atrás en nuestros templos mm. donde sea que donde sea que ustedes y otras naciones no mantuvieron sus registros indestructibles. Y entonces, después de un periodo de tiempo, la inundación usual nos vuelve a visitar con su pestilencia y deja solamente algunos de los cuales de los cuales están... están destituidos. ¿Qué es destitut? destituidos? Destituidos. Pero es que dice... Ah, sí, 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 mira. Vecinas de ciencia y dejan algunos, solo, solo dejan algunos de los cuales están destituidos de las letras y la educación. Mm. Y entonces, todo tiene que empezar otra vez, como los niños, que no saben nada de lo que sucedió en los tiempos antiguos entre nosotros o entre ustedes. As, para esas genealogías de las cuales están emparentadas con nosotros, no hay mejor forma que cuentos para los niños, porque en el primer lugar ustedes solamente recuerdan una pequeña parte donde hubo un pequeño número de ellos y en el siguiente lugar ellos se sumergirán en su tierra la cual no sabe nada los más justos y las nobles razas de los hombres que hayan vivido de entre ustedes pero de los cuales ustedes solamente son una semilla un remanente y esto no esto no ha sido conocidos por esto no ha sido conocido por ustedes por muchas porque porque muchas por muchas generaciones los supervivientes de esas destrucciones no han dejado registros en Platón que le dice a Timeus que es su tío hablado por un sacerdote egipcio y como le habíamos comentado en todo ese libro de Platón no hay ninguna mentira excepto esta la de la Atlántida la del de todo, de, de, en ese libro de Platón todo se toma como real, sí, sí, excepto esta sí, historia sí, de la sí, Atlántida en sí entonces le dice el sacerdote de, de, de Platón a Timeus a su tío de Platón, Timeo, ustedes son unos niños, ustedes no saben nada va a llegar la inundación como ha llegado otras de antes con su pestilencia, a borrar todos los registros, excepto todos los que dejamos nosotros en nuestros templos en piedra, uh -huh. porque ustedes son, no han dejado nada que quede para la posteridad, porque ustedes escriben y nosotros lo dejamos en estas cosas y así como va a reiniciar, se van a, no vamos a ser más que niños y la única manera de contarnos, de, de, de tener nuestra información es contarnos historias, historias. Que recuerden de historias pasadas. Claro, claro. Lo que dice, y, lo que di y recordemos que lo que se cree es que Moisés fue el que escribió el Génesis y que escribió los primeros capítulos de la Biblia. Y que Moisés fue enseñado por los sacerdotes egipcios porque él iba a ser faraón. Uh -huh, uh -huh. Entonces Moisés era un egipcio que O una vez estudió con las élites egipcias Tal vez un neofenicio uh -huh. Al que le contaron todo esto Y fue el que escribió los primeros versos De, de la Biblia Del Apocalipsis Después los escritos por Esdras Cuando uh -huh. se fue al, al exilio de Babilónico Y regresó bueno por sus escribas de Esdras Pero se cree que Moisés fue el original Entonces Moisés siendo un sacerdote egipcio Pues tenía toda esta información Y la sabía al dedillo Y lo dejó para su raza Su raza elegida Tiene todo el sentido de Moisés <risa> Ojalá que no sea en 2030, por favor, no. Ojalá que tengamos más oportunidades, ¿no? Y si sí, pues mira, y... al menos dicen que es rápido y sin dolor.
1: Pues en un cuarto de día, bueno, no, al final o sea, toda la tierra, ¿no? Uno se desintegra al instante. Pues se abre
0: pum, casi. pum, pues ya. Benito a Dios, un reinicio más. Un reinicio más. A lo mejor el gran reseteo viene por ahí. Carnal, es el Great Reset. El gran reinicio. A mejor el,
1: sí, a lo mejor el trasfondo es más grande de lo que pensamos. De lo que ¿no? pensamos ni siquiera tiene que ver estos con el reino. Los güeyes son social, simbólicos. Loco. Recuerda sí, que sí, su sí, símbolo sí, más grande sí. es la
0: pirámide. Como si las pirámides se mantuvieran ahí para siempre. Como el único objetivo de mantener... Porque estos güeyes lo dijeron. Ustedes no saben nada porque ustedes no dejaron registros. Nosotros dejamos registros en nuestros templos. ¿Y quiénes saben leer los jeroglíficos? Las élites. Eso es cierto. ¿Y a quién les enseñan en griego antiguo? A las élites. ¿Y sí, a no, quién les enseñan seguramente lentes. egipcio? A las élites. Sí, sí, sí. A ver, <risa> es cierto. Es <risa> cierto. Pues ojalá que no nos toque nuestra generación el gran cataclismo. Pero pues sentido tiene, amigo. Tiene mucho sentido. Pareciera ser que estos güeyes lo quieren ocultar. Pareciera ser que lo están haciendo. Sus güeyes manejan símbolos hablando de un gran reinicio. Tal vez ese reinicio sea mucho más profundo de lo que en verdad queremos. Y pues nada. A seguir siendo monos ahora que venga la siguiente civilización.
1: Así es, no queda más que seguir dándolo todo día a día, hey. hasta el día del cataclismo, si es que llega.
0: Ojalá que no llegue nuestra generación ni en la que sigue. Una, cinco más y ya, no hay pedo. Lo dice el chan sí, Tomás, al final yo, dice el Tomás. yo creo que el pinche cataclismo va a llegar entre 30 años y 500, ojalá que sean 500. Ah, eso dijo, ahí, ahí dice entre 30 y 500. Bueno, 30 años
1: no fue, porque bueno, se supone que este No libro... fue, él creía que iba a ser en 2000. El primer escrito fue en 1963. Pero él
0: creía que iba a ser en 2000. Por lo que decía el, el Nostradamus, y ya sabes, todas las uh -huh. predicciones, incluso las del Edgar Cayce y todo ese pedo, porque él creía en ese pedo. No fue en el 2000, pero 30 años del 2000 no son tantos. <risa> esperemos que no, esperemos que sí hayan sido los 500 años que él creía. Ojalá. Esperemos, esperemos en Dios que sí, que todavía nos quede. Pues mucho eso sería tiempo. en el 2500. 500. Por ahí. 2500. Pues si nos vemos en 2500, pues ya nos tocará abrazarnos. No, sí.
1: Sí. En otra vida. Con
0: el 2470 Ajá. Con el 2470 Pero pues quién sabe, carnal, estos güeyes están acelerando todo, carnal Y están haciendo sí, pues, algo... están preparando para... Hay algo raro ahí O tal vez lo están frenando No sabemos ¿Por eso mandaron al rico este, no? no a lo mejor no es pues. pues simplemente a
1: lo mejor lo están frenando porque a lo mejor lo quisieron acelerar en algún momento y ahora esta agenda que están haciendo es más como para frenarlo porque por alguna razón no no lo sé. se les salió de control.
0: No lo sé, pues si los lo atlanteanos bueno, sí. no pudieron y sabían que venía, ellos sabían, los de Tijuanaco sabían que venía y dejaron un registro para ver si los siguientes podían detenerlo, a lo mejor esta es la que lo toca detener. Pues no sé si detenerlo, pero prepararse porque
1: también, ¿por qué tanta presión con el transhumanismo? Con la transferencia de conciencia, con la, la implementación de extremidades biónicas, pues cosas que te hagan sobrevivir. O a lo mejor cada 60
0: años vienen estos güeyes, no. los que nos pusieron aquí, los que nos hicieron un, este experimento y a, a, ellos son los que tienen el núcleo. Sí, los que
1: detonan todos como vamos a borrar, porque también se habla de que los dioses descendieron a borrar la suma. A borrar
0: todo y enseñar otra vez. Puede ser, puede ser. Pues te digo, yo te decía el otro día, güey, que los apocalipsis a mí me suena más como que un. llegan los dioses y luego vuelven a iniciarlo. Porque pues ahí sí. dice que llega Dios y que son los ángeles sí, y el diablo el... y bla, 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 ¿no? Entonces. Sí, 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 es cierto. Pues vamos. Uno, unos. Ustedes déjenos, querida comunidad, ¿qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Creen que esto sea sí, real? Oh, ¿Que no yeah. sea real? Honestamente, esto está bien terrorífico. Cuéntenos, pues está cuéntenos, extraño, por está favor. Extraño.
1: ¿Creen que haya habido otras humanidades? Este. No.
0: ¿Creen que se venga en 2030 el verdadero gran reinicio? Exacto. Un real gran reinicio.
1: Pero bueno, vámonos a nuestra sección de algo interesante y recomendaciones. Antes de ir a estas secciones... Vamos a, bueno, queremos recordar nuestra querida que si no se suscrito a nuestro canal pueden hacerlo ahora. Denle clic a la campanita para que les llegue notificación cada que saquemos un nuevo video. Si les gusta lo que hacemos, por favor ayúdenos compartiendo nuestro contenido para llegar a más personas y así seguir creciendo. Síguenos en todas las redes sociales como Morfati MX Toda retroalimentación es más que bienvenida. Nos encantan sus comentarios, sugerencias, historias, etc. No se olviden de mandar su solicitud para pertenecer al grupo privado de Facebook de Comunidad Fati para participar en el programa de Voces de la Comunidad. Y si tienen oportunidad de apoyarnos con algún donativo o aporte económico, lo agradecemos de todo, todo corazón. Eso nos ayuda muchísimo muchísimo a sostener y seguir desarrollando este proyecto. Recuerden que pueden hacerlo vía PayPal, vía Super Thanks o suscribiéndose a nuestro contenido exclusivo que está de maravilla. Muchísimas gracias a todas las personas
0: que nos acompañan hasta este momento. Y ahora sí, vámonos a algo interesante. Algo interesante. Ah, güey, ¿qué crees que, que vi un video que me compartió este mi compita? Te digo cómo se llama mi compita. Es un compita que nos empezó a seguir del, del podcast y la neta me ha llevado bien con él. Por puros mensajes, ¿no? Nos echamos ahí el chisme. Ajá. Y me ha mandado unas cosas interesantes mi canal. Edwin Moreno, te mando un saludote hermano, porque si sí nos ve. Luego me dice, me mando, Edwin, me mando, Edwin Erwin Moreno.
1: Ah, me ha mandado por ahí también. Ah, algunos, sí. Sí, algunos, me manda cuántas Sí, sí, es, sí, está no,
0: chido, está chido. La neta me, me late platicar con él, hermano. Te mando un abrazote. Un abrazo, güey. Y bebé. me mandó un video, un por TikTok del Jacobo Ringberg, y ya más o menos vi el podcast que decía, sale la neta de Pachita.
1: Ay, ah, yo también vine, híjole. No, si ¿sí viste que tiene un drama toda esa familia como por ver quién es el sucesor y el
0: verdadero de... Pacho, Pachón pues lo que dice la neta de Pachita es que la Pachita no era cierto lo que es el Jacobo Bringer que el pinche Jacobo Bringer ni estuvo tantos años que nada más tuvo un año y que la neta nunca vio lo que dice su abuela porque dice que su abuela no hace esas operaciones que uh -huh. su abuela nunca materializó órganos ni nada que se hace operaciones pero espirituales uh -huh. y que lo que llegaba a hacer era hacer como sí las operaciones güey pero eran operaciones más rudimentarias que no era como lo que es este güey que materializaba el órgano y que lo metía y la chingada dice que no era cierto que el Jacobo miente Mmm, qué interesante. Pero no sabía, yo no sabía, yo no sabía eh, lo que dices es que están peleando todos por quién Se es están peleando por quién por re, quién, ¿quién, al heredó, por quién heredó ¿Quién <risa> heredó? Al
1: Cautemoc. Exactamente, o sea, es una tontería porque pues quien le hereda lo hereda y punto, ¿estás se de acuerdo? O sea, a quien le llega, quien le llega, pero aquí están debatiendo que quién, o sea, más bien es quién va a seguir con el negocio familiar. En la
0: familia de mi abuelo, Entonces, nomás eso... hay una persona que heredó el poder y se fue mi padrino y fue, nadie más ha dicho, ah, a mí también, no. todos saben lo que saben y se acabó. Exactamente.
1: Pues ahí ya lo están viendo más
0: como... Pero se me hizo interesante lo que dijo mm. Pachita Tercera. Porque ella dice que ella es la que tiene al abuelito Cotemoc, Al hermanito, ¿no le llaman? Hermanito? Al hermanito Cotemoc Dice que ella es la que lo tiene. Entonces que entra en un estado de trance y que sí ha hecho como algunas operaciones, pero no las hace ella, las hace el hermanito, pero dice que no es como dice Jacobo Greenberg, que Jacobo Greenberg mentía.
1: Pero fíjate que eso también o sea, podría ser para empatar. Como ahorita ya está toda la tecnología justamente hecha para no mentir, o sea, es como, bueno, ok, si ella se adjudica, se en las cualidades que se le adjudicaron a Pachita en sus tiempos, pues entonces llega un equipo de cámaras y, a ver, demuéstranos, Pachita supuestamente siempre se mostró abierta para los investigadores y científicos a que eran sus operaciones. Entonces, obviamente es mucho más conveniente decir que no, no, no era así. Jacobo mentía porque, pues, o sea... Eh, ella o... hacía lo que yo hago ahorita. Bueno, sí. Porque no puedo comprobar lo que se dice que sí. hacía.
0: O Jacobo Greenberg se apellida Greenberg y él es un apellido. Mira, y no es, no estoy diciendo que
1: Jacobo Greenberg haya sido honesto, me refiero a que tal vez todo es una mentira hasta lo que está diciendo la misma Nietzsche. Sí. O sea que también es una. Por eso volvemos mentira. a ser
0: amigos de leyenda legendaria, los queremos mucho. Discúlpenos por nuestro... No, exabuto. no, no, porque ahí
1: siento que también es Ah, raro. no,
0: no somos amigos. ¿O no? ¿O qué?
1: No, Además, sí, o sea. no judo, sí. Más bien o sea Definitivamente creo que hay algo, hay algo más profundo ahí. Hay algo más. Hay algo más allá. O sea, yo creo que Jacobo Greenberg sí tenía muy posiblemente vínculos con la CIA para llevar a cabo ciertas agendas. O sea, no, no del todo así como. Eh, o sea, pues no sé. De, definitivamente había tal vez algún conocimiento ahí, o fue utilizado para. para llevar a cabo, bueno, alguna agenda de desinformación. O yo qué sé, no, no descartarlo como ellos lo hacen así como un charlatán cualquiera, sino posiblemente un científico que tenía ciertos estudios y que también fue utilizado mm. para este, crear desinformación, para alimentar el movimiento New Age, quién sabe. Pues Pero yo bien, creo que sí bien. tenía vínculos con la CIA, es
0: muy posible. Probablemente a lo mejor se fue a Chamber con eso, a lo mejor Chamber. Es que también el
1: testimonio de su familia, de su hija y de su ex esposa y todo, como que es muy... Sí, ahí, no, porque ah. parece muy honesto güey. Ah. O sea, tal vez sí se fue Así como con la CIA y pues ya le valió Pues yo
0: lo que te decía, que... lo que te había contado es que te, te lo dije desde el principio cuando vi el documental Que te dije, a mí la opinión del, del policía que siguió todo el caso Se me hace muy CIA Muy Hollywood, muy Oh, lo están persiguiendo, yo oh, y esto, y el otro ¿Sabes? Te lo dije desde el principio cuando hicimos el uh -huh. programa Que a mí, eso, a mí eso es lo único que no me había acomodado Buena espina, pero todos los demás lo creí uh -huh. Pero si te dije, güey, es que suena como muy Muy CIA, o sea, muy James Bond como el documental
1: del Juan Par, ¿no? Para demostrar que no era culpable. Ándale,
0: ándale Juan Paz ahorita, sí es cierto. Pero bueno, eso es mi algo interesante. Por ahí, por ahí vean lo busquen eh, nieta de Pachita Desmiente a Jacobo Rimberg y, y van a ver el podcast, pues ya. Cada quien que tenga sus propias sí, conclusiones. sus
1: conclusiones, exactamente. Vámonos a la recomendaciones. Le creen a ellos,
0: le creen al, al, al rifle humano, a quien quieran creerle Yo
1: quiero recomendar esta película que se llama Microcosmos. Creo que no la he recomendado antes, tal vez sí, tal vez no, pero bueno, quiero ¿Sí? recomendar Microcosmos, que en realidad eh, es una película, eh, una filmación más bien, que llevan a cabo dos biólogos. Eh, es una película de eh, 1999. Son estos, eh, los directores son estos biólogos, Claude... Eh, Nouritzani Nuri y Marie Perrenou son franceses, oh, franceses, oh, que oh, bueno, filman y examinan um, insectos en la pradera francesa, pero utilizan, pues, cámaras, una tecnología muy avanzada para, para, esa, para esa época, en realidad, son sea, como micrófonos y, 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 y cámaras miniatura, que detectan como la vida de los, de los insectos de una manera espectacular. Entonces, Es, que es una película súper bonita, eh, Sí, es como una, una toma muy artística sobre el mundo eh, de la naturaleza, específicamente de los insectos. Muy, muy bonito. ¡Órale! Yo Microcosmos, no sé. película del 1999. Yo no sé qué voy a recomendar. 1996. ¿qué? No sé si ya la recomendé o no, pero está bien. Después de 240 horas.
0: Yo voy a recomendar una película que seguramente ya la vieron alguna, alguna vez, o la mayor parte, pero está chida y creo que empata muy bien con lo que hemos platicado. Al menos algunas ideas la de Prometeo. Ah,
1: la de Prometeo. La de Prometeo
0: de Riddle Scott. ¿Sí, ah, no? de
1: este ser que hace muchas promesas. Y... <risa>
0: <risa> te digo, te estoy <risa> diciendo, <risa> Luis, te estoy diciendo, Luis. Sí, yo sé, es yo que sé, sí, obviamente, yo sé. Y luego a pues, decir que yo que los lo chistes malos. Pues ya le lo social, que, los es que hasta más Matis dice
1: que en esa película se deja entrever un poco, las élites dejan Pues
0: esa, esa por... quiero recomendar Prometeo porque tiene más o menos que ver con, uh -huh. con esta cosa. Este chiste Prometeo está... Está, inter está, 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 está interesante, buena, está, sí, interesante. Está, interesante está, uh -huh. está entretenida la película.
1: Y que vean también
0: Alien Covenant. Sí, y pues bueno, antes de irnos queremos enviar saludos ah, a nuestra es. queridísima comunidad. Xfati. A la comunidad. la bandera. Con muchísimo cariño, un abrazo enorme para nuestra querida comunidad de YouTube. A Gabriel Balseca, a Karina López y a Mateo Mateo. Un abrazote. De Insta a Hugo Mellado, a Bárbara Bien-Bajo y a nuestro amigo Panzer Faust. Y de la comunidad queremos enviar un gran saludo a Sergio Hernández, a Marisol Calderón y a nuestra queridísima Helis del Mar. Un abrazo. Saludos, Un no,
1: abrazo totes también. A ver.
0: ¿En dónde te quedaste?
1: <risa> También como siempre queremos mandar un saludo muy, muy especial a aquellas personas que nos apoyan económicamente. En serio, no tienen ni idea de la gran, gran ayuda que están aportando hacia este lado. Eh, hacen que, eh, que este proyecto sea posible, que sigamos sosteniendo este proyecto y haciéndolo crecer. Muchas, muchas gracias. Agradecemos eh, de todo corazón a Diana Ortiz Vidaña por su Diana, motivo. muchísimas gracias. Sí, gracias, muchas, Diana, por muchas, estar presente muchas, por gracias, tiempo. Diana. Muchas, muchas gracias. También queremos agradecer a los nuevos y agradecer y dar la bienvenida a los nuevos miembros del de, eh, contenido exclusivo de Amor Fati MX. Un gran eh, una gran bienvenida y agradecimiento a Karen GGB. Karen GG, muchas a gracias. A Alin Anaya GGB. y a Luz Bonilla, les mandamos Aline y Luz, un fuerte, muchas gracias. Un muchas 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 gracias. Muchas por muchas su gracias. apoyo y esperamos que eh, estén disfrutando del de contenido exclusivo de Amor Fati MX. Muchas gracias. Pues sí, muchísimas gracias a todas las personas que nos ven, nos escuchan y nos acompañan hasta este momento.
0: Esto es Amor Fati, el
1: Infinita verdad del Ser. Hasta luego.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen